0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zero RR Podcast, toujours animé avec mon frère Rémi. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, le retour exceptionnel de euh, Monstro. Salut à tous. Qui, qui était euh, du coup, donc déjà venu dans le podcast spécial sur la, la muscu euh, 10 ans en arrière. Et aujourd'hui, il est de retour pour un nouvel épisode euh, spécial. Mais cette fois-ci, l'épisode parlera du coup de la muscu à travers le monde. On fera un comparatif des salles de sport à travers le monde, de l'alimentation à travers le monde aussi. Pourquoi Eh bien parce que Monstro est un globe-trotteur, il a pas mal euh, voyagé et du coup il bénéficie d'une expérience eh bien, de la muscu à travers plusieurs pays. Et du coup ça peut être intéressant de voir un peu eh bien, comment on peut... Euh, pratiquer ce sport dans, dans différents pays.
1: Mais je dire aussi qu'il était extrêmement demandé puisque euh, à la suite du premier podcast qu'on avait tourné ensemble, on avait eu d'excellents retours et euh, on avait senti que euh, voilà, tu étais redemandé. C'est vrai que ah, ben
0: Monstro mon as été énormément euh, redemandé sachant que le podcast, le premier podcast qu'on a tourné ensemble il est dans le top 5 des podcasts qui ont été le, le, les plus écoutés euh, que ce soit sur Youtube ou sur, euh, sur Spotify euh, je sais plus combien, euh, je crois que ça a facilement dépassé les, les, les 10 000 écoutes cumulées. Ouais, mais
2: c'était av avant l'arrivée de, de, de Seigneur Guif, le GOAT. Là, ça, là, je vais tomber de trois places au moins. Je,
0: honnêtement, je, ça n'a ça, ça pas bougé et je pense que tu as une solide place dans, dans le top 5. Hein. Donc, ah. euh, de, de mémoire, je n'ai pas les stats, mais je crois que c'est le quatrième épisode le plus écouté. Euh, sachant que le premier, pour ceux qui se demanderaient, bah, c'est tout simplement le premier épisode. <rire> voilà, très, très simple. Euh, du coup, avant de parler de ce sujet passionnant, euh, petit sommaire, du coup, on va eh bien euh, parler de plusieurs sujets dans ce gros thème, euh, à savoir, du coup, bien sûr, les salles de sport, donc tout ce qui va toucher au prix, à l'équipement, à la fréquentation, aux erreurs d'ouverture, etc. Euh, ensuite, on parlera de l'alimentation, bien sûr, encore une fois, le, le prix de la facilité à trouver les, les aliments, le choix des aliments et tout ce qui touche aussi au cheat meal, parce que ça fait aussi un peu partie euh, du quotidien lorsqu'on on est en, en, à l'étranger et en voyage. On parlera également euh, de euh, tout ce qui touchera au, au prix des loyers, euh, etc. Donc tout ce qui sera euh, loyer, ça sera une plus petite partie, à mon avis les deux grosses parties, ça sera les, les, premiers, les premiers points. On fera un point aussi sur les moyens de se déplacer, tout ce qui est transport, etc. Et euh, aussi sur tout ce qui est step, parce que c'est facile à faire, euh, parce qu'en fonction du pays où tu es, avec la température, euh, la nuit plus ou moins tôt ou tard, etc., eh bien, il peut y avoir quelques contraintes. Même, euh, parfois, il n'y a pas forcément trop d'espace pour, euh, pour marcher, ou alors c'est beaucoup moins agréable.
1: En gros, ça sera l'avis des gomuscus muscu à l'étranger. Bien sûr, c'est pas parce qu'on a mis des lunettes aussi qu'on ne va pas raconter
2: d'anecdotes et de conneries. Exactement. Non, il faut. Non, mais il faut c'est la base.
0: Et du coup, avant de commencer tout ça, on va faire notre petit rituel. Euh, Monstro euh, va commencer sur son petit récap. Alors, ce n'est pas obligé forcément d'être un petit récap sur la semaine. Tu peux aussi te présenter parce que du coup, enfin un peu plus parce que euh, la dernière fois, on, on t'a présenté, enfin tu t'es présenté comme euh, euh, le gym bro, etc. Tu as présenté un peu ce que tu faisais dans la vie, mais aussi, tu peux partager un peu ton, ton expérience à travers les, les voyages que tu as pu faire pour voilà, montrer à quel point tu as pu voyager dans différents pays et tester la muscu dans différents
2: pays. Ah, ok, ok. Alors, ben, Rebonjour à tous. Moi, c'est Robin, monstro pour les intimes. Euh, alors, qu'est-ce que je peux raconter ben, Moi, ça fait maintenant une dizaine d'années que je vais à la muscu avec plus ou moins de de rigueur et de régularité euh, bah, en lien avec le travail, les voyages, etc., comme ça a été un peu dit. Donc, euh, en lien avec ce podcast, euh, mais je développerai probablement plus tard, j'ai eu l'opportunité de vivre à la fois en Suède, euh, en Espagne, au Luxembourg, en France, bien sûr, et là, je déménageais il n'y a pas très très longtemps, euh, il y a moins d'un mois, euh, en Finlande. Donc, euh, voilà, euh, j'ai fait de la muscu dans tous ces pays-là. Euh, avec euh, les euh, points positifs, les points négatifs euh, pour euh, bah, tous les sujets qu'on va aborder. Et euh, puis, euh, je ne sais pas si je développe plus là, je pense qu'on y reviendra probablement un peu plus sur les sujets, ouais. et euh, du coup petit récap de la semaine, donc ça fait un tout petit peu moins d'un mois que je suis arrivé euh, donc, euh, en Finlande, donc évidemment euh, première chose qui a été faite c'est euh, s'inscrire à la salle. Euh, Bon, bah, ma copine qui était là depuis euh, un petit peu avant parce que c'est elle, elle qui a bougé pour le travail. Et moi, je l'ai suivi parce que mon travail me le permet. Donc, euh, on avait déjà fait le tour des salles. Elle, elle s'était déjà inscrite dans une salle. Donc, je me suis inscrit dans une très bonne salle euh, à Helsinki. qui s'appelle Meyers Gym. Si jamais vous voulez faire, aller faire un tour, c'est une, une vraie salle de muscu un peu old school. Euh, et euh, bah là, je, du coup, j'ai repris mon entraînement. Je suis en train de prendre mes marques parce qu'il y a plein de machines que je n'avais pas précédemment au Luxembourg. Euh, je sors d'une très bonne séance jambe qui m'a bien claqué ma gueule. Euh, mais, mais on est là, on est là pour le, pour le podcast, et, euh, en forme, et puis euh, prêt à attaquer, à, à raconter de l'anecdote sur, sur tout ça. Voilà pour moi. Est-ce que vous voulez d'autres infos sur la semaine des garçons
0: mais Très honnêtement, euh, je pense que c'est un, un bon retour et une, une bonne mise en bouche. J'ai envie de dire, ça crée, voilà. du, ça crée un peu de suspense aussi pour... Euh, pour, pour la suite et je pense qu'on va peut-être pas forcément trop épiloguer sur nos retours de semaine sachant que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur, sur le sujet comme ça on pourra peut-être aussi attaquer un peu plus rapidement le, 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 le gros du, du podcast mon frère je te laisse faire un petit retour sur, sur ta semaine de ton côté
1: ouais, bah effectivement pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement j'avais abordé euh, que j'étais fatigué, que je me posais la question de faire une semaine de délo des dé volumes et finalement bah, je ne l'ai pas faite, et euh, bah, ça s'est senti quand même cette semaine, je sens que j'accumule beaucoup de fa fatigue, pardon. donc c'est acté, la semaine prochaine je prends une semaine euh, de, de dévolume. je pense que ça va me faire le plus grand bien, puisque sur ma séance d'hier et d'aujourd'hui, euh, j'ai perdu pas mal de répétitions, j'étais moins dedans, euh, moins en forme, euh, euh, pas forcément de gêne, mais euh, voilà, on sent qu'il y a des tensions euh, musculaires qui ne sont pas là d'habitude. Donc voilà, c'est acté. J'aurais dû faire d'abord ça cette semaine. Je n'ai pas fait, donc je reporte ça à la semaine pro et, euh, et je m'y tiendrai cette fois-ci.
0: Ok. Euh, petit retour aussi, euh, bref, bref et concis. Ce qui est bien, c'est qu'on suit les actualités de Rémi au, euh, au fur et à mesure de, de ces semaines. Je vais essayer d'être assez bref aussi de, de mon côté sur, sur le petit récap. Euh, en ce moment, du coup, je suis en, en déficit calorique, donc je ne fais pas forcément un, un mini cut. Euh, C'est vrai que je n'en ai pas forcément parlé de, dans, dans mes récaps du, du, du podcast, mais du coup, donc mon poids descend euh, extrêmement bien. Là, euh, j'avais décidé de faire deux semaines de diet break, donc avec euh, deux semaines de maintenance calorique, où euh, du coup mon poids est resté stable à euh, 94,1 à peu près euh, kg durant euh, les, les deux semaines. Et là, du coup, j'ai rattaqué donc, sur mon euh, déficit euh, Donc depuis euh, lundi. Lundi, du coup, première pesée à 94,2, quelque chose comme ça. Et euh, ce matin, 92,2 euh, ou 3. Je ne me rappelle plus trop, il faudrait que je regarde mes, mon, mon doc. Mais euh, du coup, j'ai perdu euh, déjà quasiment 2 kilos. Alors, euh, petit point très rapide, quand vous perdez du poids comme ça très rapidement, lorsque vous avez des fluctuations de poids extrêmement rapides d'un jour à l'autre, Gardez bien à l'esprit que ce n'est pas du gras, ce n'est pas du muscle, c'est toujours de l'eau. Donc, ne vous inquiétez pas. Et euh, dans certains cas, ça peut être encourageant lorsque, du coup, on commence une perte de poids, etc. Mais euh, voilà, si vous perdez du poids ou si vous gagnez du poids rapidement, euh, surtout d'un jour à l'autre, quand vous avez de grosses fluctuations, c'est toujours de l'eau. Et après, vous allez voir que ça a tendance un peu plus à se réguler. C'est pour ça que d'ailleurs, au, au niveau des indicateurs, il faut utiliser des indicateurs qui lissent un peu les données pour justement euh, eh bien, enlever ça, ces variations d'eau, de, et pouvoir avoir un résultat le, le plus rapide possible. Mais en tout cas, voilà, la, la deuxième partie du déficit est euh, bien, bien enclenchée, sachant que pour ceux qui, qui suivent un peu euh, mon contenu depuis un petit moment, faire des étapes dans le déficit, c'est quelque chose que j'aime euh, bien faire, parce que pour moi personnellement, ça me correspond très bien, faire des phases de déficit, en fait, c'est le principe de l'escalier, on fait une phase de déficit, un plateau, une phase de déficit, un plateau, etc. Ça permet toujours de valider les paliers et de pouvoir continuer, reprendre un peu d'énergie et pouvoir pousser un peu eh bien, plus facilement. Encore une fois, ce n'est pas la meilleure stratégie tout le monde pour, enfin, pour tout le monde, mais pour moi, elle me correspond bien. Et c'est une stratégie que j'applique pour moi lorsque du coup, je fais des périodes de déficit. Voilà du coup pour, euh, pour mon petit récap, j'ai trop hâte, je pense qu'on a tous trop hâte de parler. Ouais, C'est pour
1: ça que ce du... récap a été très court, hein. je crois ouais.
0: que ça fait partie des, du top 3 des, des récaps les plus courts euh, du podcast. C'est vrai, normalement il y a toute la partie aussi repas, alimentation, je pense qu'on va en parler quand on parlera de l'alimentation, des idées de repas, etc. Parce que je pense qu'on parlera un peu plus de euh, ce qu'on qu mange à, à l'étranger. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi du coup j'ai mon expérience de Budapest aussi. Euh, qui va apporter euh, eh bien, du coup, euh, un peu plus de, 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 bah, de matière, on va dire, au, au thème. Et je pense qu'on va tout de suite pouvoir attaquer, sachant que, monstro, tu viens d'arriver il, il y a un mois, même pas, ici. Et on va commencer à parler des salles de sport, parce que, clairement, lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, dans un nouvel endroit, le, le premier réflexe, c'est vraiment d'aller euh, dans, dans la salle de sport la plus proche, de, de mémoire... Euh, je suis arrivé à Budapest, il était genre 10h, euh, à l'aéroport. Hein. À 11h30, je m'étais inscrit. <rire> à 11h30, <rire> j'avais mon abonnement, même pas, je ne savais même pas ce que j'allais manger et, euh, et du coup, j'avais déjà pris mon abonnement. Donc ça, c'était fait et je pense que Monstro, c'est
2: pareil pour, euh, pour toi. Moi, j'ai le lendemain, moi. Ah, t'as attendu le lendemain comme ça. Ah mais je suis arrivé, il était je suis arrivé 18h, donc après il y avait encore une heure depuis l'aéroport pour rentrer jusqu'à l'appart et tout. Donc j'ai attendu le lendemain mais je suis allé m'inscrire le lendemain matin. Ouais,
0: mais
1: du ah t'es excusé parce que c'était quand même euh, fin de journée, et bon là. Ça va. Ouais, mais
2: tu, tu nous avais montré,
0: tu, tu connaissais ta, la salle.
2: Mais oui, oui. Alors par contre, je sais pas si je pense que toi tu avais fait pareil. Quand tu bouges à l'étranger, un truc que tu fais, c'est que les deux, trois semaines, trois mois avant même, euh, tu as déjà fait un benchmark de toutes les salles de la ville. Hein. Tu ça. sais, euh, plus ou moins où est-ce qu'elles sont, euh, c'est plus ou moins les tarifs, euh, quel type de matos ils ont, et euh, généralement, bon là ce n'était pas vraiment le cas parce que c'était un petit peu la galère pour trouver un appart, mais parfois limite tu choisis ton appart en fonction de, euh, en fonction de là où elle va être la salle quoi, ouais, pour euh, bah, que ce soit le, le plus simple possible pour s'y rendre, euh, etc. Quoi.
0: Moi du coup à Budapest, j'ai choisi en fait la salle avant la destination. <rire> Ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire que c'est la salle qui a déterminé euh, la, la destination où, où, où je suis allé.
1: Mais tu même pas à deux minutes à, à pied euh...
0: non, non, moi j'étais juste à côté. Et après, en fait, j'ai eu la chance, sur vraiment un coup de bol, de, euh, de trouver le, un logement juste à côté. Mais ça, on en reparlera un, un peu plus dans la partie euh, logement. Du coup, Monstro, parle-nous un peu de ton expérience avec eh bien, du coup, les salles de sport Déjà, on peut peut-être attaquer sur le premier point qui va être les euh, tarifs. Et je pense que de toute façon, on va donner un peu, on va commencer un peu à parler aussi de l'équipement, etc. Parce que le, le, le tarif sera forcément justifié. Donne-nous un peu, du coup, voilà, des informations sur les tarifs des salles que tu as pu euh, tester du coup à l'étranger. Est-ce qu'il y avait des grosses différences entre déjà les différents pays et est-ce qu'il y a des grosses différences avec la, la France aussi
2: bah, déjà je vais commencer par ça. La France, donc les salles principales dans lesquelles je suis allé, donc c'était deux salles à Limoges, donc il y avait euh, CBU, où euh, c'était environ 35 balles par mois, et une salle Iron Ging, Ouais, une salle indépendante, et Iron Jean qui est aussi une salle indépendante, je dis pas de conneries, où euh, là c'était un peu moins de 30 euros, c'était 29 il me semble à l'époque où j'y étais. Donc euh, voilà, c'est pour donner la base, euh, la base de la base. Euh, après euh, je vais faire dans l'ordre chronologique, après la France, le premier pays dans lequel je suis allé, c'est la Suède. Et euh, la Suède, la salle de sport dans laquelle on est allé. Donc c'est pas vraiment une chaîne, mais quand même un peu une chaîne. C'est euh, une, une meuf qui a monté, euh, qui a monté une salle de sport qui s'appelle Gymmet. Si jamais vous allez en Suède, salles de sport là-bas sont, les salles de sport Gymmet sont, les, les sp sport Gym Met sont mon monstrueuses. Euh, donc c'est euh, la salle de sport dans laquelle on est allé. Et là, euh, donc c'était, euh, on avait pris, on avait pris six mois d'un coup. Et je crois que ça faisait l'équivalent de euh, 55 euros par mois. Mais en prenant un abonnement de 6 mois, hein, si tu prenais un truc euh, à l'année, euh, du coup, ça revenait moins cher au mois. Je crois que c'était à 40 balles par mois si tu prenais le, le truc à l'année. Là, du coup, on avait pris 6 mois euh, direct. Et donc là, ça revenait à peu près à ouais, 55 par là, je pense. Euh, je balance en même temps l'équipement parce que ça donne du coup une idée aussi aux gens. Euh, la salle a été full équipée. Enfin, elle était à 90 équipée à meurtre. Euh, avec euh, du Nautilus pour euh, un certain nombre de machines euh, euh, d'isolation, euh, notamment machines euh, d'isolation des épées, carrière d'épaule, euh, legs extension. Il euh, y avait un peu de hoist et, euh, et du life fitness. Par contre, toutes les barres et tous les poids, c'était des poids Helico. Les haltères aussi, c'était tout Helico. Donc euh, c'était très très bon matos. Euh, ensuite, après la Suède, il euh, y a eu le Luxembourg. Là, le Luxembourg, on est sur un autre délire au niveau des tarifs. Euh, Luxembourg, euh, la, parce qu Luxembourg, ça s'est fait en deux fois. J'y suis allé une première fois. Ensuite, on est parti. Ensuite, j'y suis revenu. Donc, la première fois, la salle dans laquelle j'étais, c'était Factory 4. 90 euros par mois. Euh, 90 euros par mois. Donc, la salle équipée euh, mainly euh, live fitness. Mm -hmm. même euh, quasiment que du life fitness euh, donc euh, là euh, l'équipement était ok moi j'aurais pas choisi forcément ces machines là mais enfin c'était quand, quand même du bon matos mais euh, tu es sûr du 90 euros par mois donc euh, ouais, c'est cool tu, tu te dis qu'il faut au moins ça pour justifier, <rire> pour justifier 90 balles par mois euh, après le truc c'est que du coup c'était une salle entre guillemets premium ouais. euh, donc euh, la partie muscu a été importante mais la partie cardio était aussi euh, bah, un des trucs principaux quoi. Il y avait vraiment une salle où t'avais que des machines de cardio et tout, donc euh, vraiment beaucoup de cardio. Ensuite il y a eu l'Espagne. Euh, L'Espagne, j'en ai testé deux, on en a testé deux différentes des salles. Il y en a une, c'est une chaîne, putain j'arrive plus à me rappeler du nom, mais ils étaient équipés en jean 80. Okay. Mais euh, pas les machines Gym 80, les machines où tu as les poignées pour faire descendre les poids ouais, sur les Les, chausses, les, etc., les, anciennes,
1: les anciennes Gym 80.
2: Mais euh, ouais, Gym 80, pas, pas, le, pas le top du top. Et ensuite, on a fait une salle indépendante. Donc pareil, je ne me rappelle pas du nom. Euh, où, euh, là, c'était que des marques chinoises. Euh, des trucs euh, inconnus au bataillon. Okay. Mais euh, là, du coup, on était pas mal moins cher. Donc celle qui était équipée en Gym 80, on était sur du 25 euros par mois. Et l'autre, euh, on était sur du 30 euros par mois. Euh, okay. Donc après ça, on est retourné au Luxembourg. Donc, refactory fort, parce que c'était quand même la meilleure salle en termes d'équipement. Sauf que entre temps, ils avaient augmenté les prix. C'est passé de 90 à 115. Ça commence à faire un ah, bon Ça, ça a dû le Luxembourg hein. aussi. Hein, ah, pour euh... du live ouais fitness, mais, et... Ouais, mais quand même. Ouais, quand, ouais, quand même, même, bien sûr. À côté, il y avait Pain World, qui était aussi une salle de go muscu, mais que nous, on a moins accroché. Il y avait un peu plus de monde et euh, ça ne pas forcément bien passé. Euh, où là, du coup, tu quand même moitié moins cher. Étais
1: ouais, bah, bien
2: sûr. Entre 40 et 50 balles par mois. Mais euh, oui. du coup, nous, pour le confort et tout, on a préféré payer plus. Pour les horaires d'ouverture, euh, plein d'autres trucs, mais du coup, on avait préféré payer plus. Et du coup, le dernier voyage en date, à l'heure actuelle, euh, la Finlande, Helsinki avec donc la salle qui s'appelle Myers Gym et euh, du coup euh, c'est une salle où il euh, y a plusieurs marques en termes de matos mais il euh, y a du Hammer, du hoist, il y a du Watson, il y a la machine à, à Ischio Flex que Denis mmh. apprécie tant. Donc il y a vraiment pas mal de trucs, il y a plein de machines différentes et c'est plutôt des bonnes machines. Il y a la poulie donc Cybex avec le dossier. Voilà, il y a une, une fonctionnelle Trainer où tu peux régler les bras à l'horizontale ou enfin en verticale ou horizontale pour bah, vraiment choisir le, le meilleur angle que tu peux faire hein, ou que tu veux faire. Donc elle est vraiment très très bien équipée et celle-ci on est sur, euh, je dis pas de conneries, je crois qu'on est sur du 35 euros par mois.
0: Ouais, c'est relativement. Honnêtement, par... enfin, de ce que tu nous dis, en rapport qualité-prix, c'est la meilleure.
2: Ouais, ouais c'est la meilleure niveau, enfin, rapport qualité-prix. Euh, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que euh, je, je le rajoute là, mais au niveau des horaires d'ouverture, elle est en 24/24.
0: /24. Ouais.
2: ouais. Donc euh, pareil. Euh, ça, c'est quand, euh, quand même, pratique. Euh, après, euh, là, elle est. Euh, donc nous, on paye, euh, on paye donc euh, 35, mais c'est parce qu'on a choisi le pass matin. Parce que tu as le, le pass toute la journée aussi 24-24. Nous, on est le pass matin parce qu'on s'entraîne le matin. Donc, tu as, as accès à la salle de minuit à 15h. Enfin, tu peux okay. y aller quand tu veux entre ces heures-là. Et en gros, quand tu dis 15h, c'est qu'il faut que tu sois rentré avant 15h. Donc si tu arrives à 14h59 et que tu finis à 18h, c'est bon. Tu sais genre, il n'y a pas de problème. Il faut que tu sois rentré dans la salle avant 15h. Et euh, du coup, c'est pour ça que du coup, on paye 35 euros. Je crois que c'est 45 si jamais tu prends le pass avant le 4 24 24 mmh. Mais euh, du coup, en Suède, c'était pareil, 24-24. En Espagne, ça ouvrait à 7h30 le matin. Et ça allait jusqu'à 23h, je crois. Et ça ouvrait à 7h30 le matin. Euh, au Luxembourg, ça ouvrait à 6h. Et ça allait jusqu'à 22h, je crois, ou 23h. Et euh, après, en France, euh, moi, j'ai suis... arrêté de m'entraîner en France au moment où ils ont commencé à faire les, les, les passes qui te, permettraient, qui te permettaient d'entrer avant que... le le staff, euh, le staff soit là parce que ouais. il me semble qu'en France avant tu n'avais pas le droit d'avoir accès aux salles tant que tu n'avais pas euh, quelqu'un à l'accueil euh, d'agréer et tout. Ouais. C'est ça, ça pendant un certain temps, quoi.
0: C'est Basic Fit un peu qui a, qui a emmené ça. Hein. Peut...
2: Ouais, je avant... crois qu'ils n'ont pas eu le choix ouais, à cause de Basic fit.
0: <rire> avant en fait. Il euh, n'y avait pas ce, ce truc libre, euh, libre accès. il y avait genre zéro salle qui était en, en libre accès, et quand BASIC est, est arrivé, tout le monde justement pensait que BASIC FIT n'allait pas marcher, parce qu'il y avait ce truc du, il faut absolument qu'il y ait un, un professionnel sur, sur les lieux, etc., pour que la salle puisse être ouverte, et au final, bah avec BASIC, ça a fonctionné, et après, du coup, ils ont tous mis derrière du libre accès, mais c'est vrai qu'avant, les, les horaires de salle, c'était genre... Euh, 9h, 9h30 je crois jusqu'à euh, le soir ça fermait pas ça fermait assez tôt quoi c'était dès que les cours ouais. étaient terminés
2: bah, terminé. 21h21h30 mais il me semble qu'il y a eu une période où en fait ils ont permis d'ouvrir avant mais tu avais accès que aux machines guidées tu n'avais pas le droit au poids libre et ils mettaient t es, t es, des, cadres, des chaînes avec des cadenas sur les sur les sur les zones où alors ils te mettaient une chaîne pour pas que tu aies accès à la, ouais, à la zone à poids libre ouais il me semble qu'il y, y a eu une période secteur, comme ça genre entre les deux intermédiaires entre c'est vrai Vrai, il n'y a je pas une histoire
1: que... avec la, la dénomination de salle de sport et de euh, machines mise à la disposition des, des, des clients Il n'y a pas une histoire comme ça, mmh. où justement, basique, contourne un peu le truc de euh, c'est pas une salle de sport, c'est plus euh, un lieu où il y a de l'équipement libre accès, et du coup, il n'y a pas euh, besoin d'un
0: coach, alors qu'une salle de sport, il faut avoir un coach. Je crois que c'est en fait, uniquement dans le contrat que tu signes au début ah, okay. de, de mémoire, c'est dans le contrat que tu signes au début mais c'est vrai que Monstro a raison mais ça, ça vient, en fait, je pense que ce moment où il y a eu la chaîne euh, donc on, on, avait, euh, tu, on avait accès par exemple à partir de, de 6h aux au salles jusqu'à 23h mettons mais effectivement on n'avait pas accès au poids libre donc ils mettaient des chaînes et on n'avait que accès par exemple aux élections, aux lecteurs, etc et ça je pense que c'est arrivé justement quand une basique, tu sais arrivé en, en ouais. France mais que nous, il n'était pas encore dans, dans notre ville Effectivement, mais c'est clairement les salles commerciales qui, qui ont toujours fait évoluer le, les choses parce que bah, ça amène une grosse concurrence, comme en termes de, de, de prix. En termes de prix aussi, il y a quand même pas mal de, de prix qui ont été revus à la baisse depuis l'arrivée des, des salles commerciales. Et, euh, et ouais, les salles commerciales ont fait, enfin, ont fait changer les choses sur beaucoup de, beaucoup de points.
1: Ouais. Ouais. Parce que c'était un peu une, une bêtise en fait. Mmh. Enfin, C'est-à-dire qu'il y avait des espaces qui étaient bloqués ou comme. Vous l'avez dit, il y avait des chaînes où on ne pouvait ouais. pas utiliser les haltères, etc. Mais par contre, on pouvait utiliser des machines type leg extension, leg curl, machin, parce que c'était soi-disant moins dangereux. Et, euh, et donc, du coup, c'était ce prétexte-là qui était utilisé. Mais euh, voilà, c'est un peu bête, parce que tu peux très bien te blesser sur n'importe quelle machine. Tu mets tes doigts entre deux, deux stacks de poids et tu, et tu te fais mal. Et, ouais.
2: ouais, mais tu vois, par exemple, tu ne peux pas rester coincé sous une barre de développé couché. quoi. Mmh c'était yeah, pour des trucs, c'était pour des trucs comme ça. Mais euh, euh, là où Denis a un vrai point, c'est que les, les salles commerciales, on peut on peut dire ce qu'on veut sur euh, sur plein de choses. Mais euh, pour le coup, je pense que ça a fait évoluer pas mal de choses. En tout cas, en France, pour les salles de sport, que ce soit sur euh, bah sur le matos aussi, parce que peut-être qu'il y a des salles qui ont décidé de se mettre à niveau pour bah, continuer à attirer de la clientèle vis-à-vis -vis de, de des salles commerciales, ou que ce soit sur l'amplitude l'amplitude d'ouverture des euh, mmh. salles, euh, etc. Quoi même la, la, la mise à niveau de, des prestations, quoi, parce qu'il y, y, y a des salles qui étaient quand même un peu, ben justement un peu old school, et on avait ce, ce, cette, toute cette vision de old school, donc ça veut dire un peu crados avec de la rouille sur les trucs, des machines moyennement entretenues. Et ben, quand tu as des salles qui, certes, n'ont euh, pas la même âme qu'une qu salle euh, indépendante, etc., mais euh, qui... Euh, qui sont propres, qui ont des machines qui euh, sont en état de fonctionnement euh, correct, etc. Il bah, y, a, y a un côté pratique que, que tu peux préférer à, à, à ces salles-là. Et du coup, bah, ça a été euh, un électrochoc, électro je pense, pour pas mal de salles, si elles ne voulaient pas fermer, du coup, de se mettre à niveau, que ce soit en, à plein de niveaux différents, se mettre à niveau euh, pour les prestations et pour euh, bah, justifier euh, des tarifs plus élevés, etc. Quoi.
1: Rappelez-vous, tous les trois, quand euh, le premier basic est arrivé sur Limoges, juste avant, on avait fait une mission pour euh, aller dans ah un bah, autre basic fit. Le road trip
2: à Poitiers, mon gars. Angoulême. Oui. Ah, Angoulême, Angoulême, Angoulême. Ouais. Angoulême. Ouais, Alors, ah ouais en fait, pour vrai, la petite de
1: histoire, il y, y, y a un Basique Fit qui était prévu, euh, bah, le tout premier qui arrivait à Limoges, et nous, on s'entraînait dans une salle indépendante, et bah, forcément, par euh, curiosité, on voulait savoir euh, ce, que, ce que ça donnait, parce qu'on nous disait, oui, c'est du super matos, c'est super grand, euh, tout est neuf, machin. Et du coup, bah, on s'est lancé le, le truc de dire, bon, il y en a un qui a ouvert à une heure et demie d'ici, bah, on prend une journée et puis on y va. Et donc, on était parti s'entraîner dans, dans un Basique à une heure de chez nous, à une heure et demie. Et... Et voilà, on avait pu mmh. voir euh, bah, ce que c'était euh, le Basic Fit. Et puis après, bah, du coup, on s'était euh, inscrit dans le nouveau euh, qui avait ouvert dans notre ville.
2: Mmh. Ouais, on avait été euh, dit hein, c'était absolument génial. Je ouais. pense qu'on en est revenu euh, depuis, hein, mais, <rire> mais ouais. quand on y était allé, on a dit putain, mais c'est génial.
0: Le Disneyland. La,
2: ah. la meilleure salle du monde.
0: Ouais. Non, c'est vrai, c'était ouf. Et du coup, Monstro, euh, toi qui as pas mal voyagé, en termes de. Parce qu'en France. J'ai envie de dire maintenant, la proportion de salles commerciales par rapport aux salles indépendantes est vachement importante. Mais est-ce que c'est la même chose dans, tout, dans tous les pays que tu as fait Ou alors, est-ce qu'il y a plus de salles indépendantes que salles commerciales Ou est-ce que c'est comme en France
2: euh, Alors, pour le coup, en Suède et euh, en Finlande, il y a aussi beaucoup de chaînes, en fait. Enfin, vraiment pas mal. Euh, en Finlande, il y a... Il y a Elixia, il y a Fitness 24-7, et il y a probablement encore une autre salle, euh, enfin une autre chaîne de salles que, que je zappe. Mais il mmh. euh, y en a vraiment pas mal. Tu en as, tu sais, quand tu as une gare un peu importante ou quand tu as un centre commercial un peu, un peu fatos, euh, bah, tu as une salle de sport euh, là. Mmh. Euh, et du coup, il y en a vraiment pas mal. En Suède aussi, il y en a beaucoup. Je y a Fitness 24-7, c'est aussi là-bas. Ils ont une chaîne qui s'appelle SATS, je crois, qui est vraiment pas mal. En termes de matos, euh, genre c'est très carré quoi. Euh, Tu peux tomber sur des salles comme ça où euh, bah déjà c'est le haut de gamme de technogym quand, quand c'est vraiment tout en technogym. Mais tu peux aussi avoir des machines, euh, tu peux aussi avoir des machines Hammer, tu peux avoir des machines Life Fitness. Je pense que ça dépend un petit peu de, de parce que comme c'est des chaînes, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais j'imagine qu'en fonction du gérant, euh, bah, ils peuvent avoir plus ou moins de matos. Euh, tout ce qui compte c'est le c'est le nom, euh, la, le moyen d'avoir des adhérents, etc. Donc euh, c'est toute la structure sociale de l'entreprise, mais du coup, il y en a pas mal. Au Luxembourg, il y en avait pas mal aussi. Donc, déjà, au Luxembourg, il y a Basic Fit. Et il n'y a pas de Basic Fit en Finlande ou en Suède. Il n'y en a pas. Mais du coup, il y avait Basic Fit, il y avait Gym's et il y a une autre salle. Donc, en fait, il quand même, mainly, il y a des salles commerciales. Enfin, c'est ça qui a le plus. Et par contre, j'aurais tendance à dire que les salles indépendantes en Suède et en Finlande, c'est des salles qui sont je vais pas dire par des passionnés parce que bon ben bah, je les connais pas les mecs mais c'est vraiment des salles où tu as l'impression que le choix des machines, il est fait euh, il, est, il est réfléchi quoi. Mm. Tu sais ils, ils font en sorte que euh, je sais pas s'ils ils se tiennent au courant ou s'ils vont dans les salons mais ils essayent d'avoir des, des bonnes machines mm. où tu sais que tu pourras pas les avoir si tu es dans une salle dans une salle commerciale. Okay. Et du coup, pour moi, ça, ça fait la diff, parce que bon, déjà, parce que le, pour moi, la, la, la muscu, c'est important. Donc, je suis ok avec le fait de payer plus cher pour avoir des de certaines prestations. Et puis même, enfin, il y a aussi cette notion de, bah, une salle indépendante. Il y a forcément à un moment eu un passionné derrière. Donc, euh, tu as aussi cette notion de de soutien, de l'amour du du sport, de la beauté de, ce, de de cette cette pratique. Et du coup, je suis ok de payer plus cher. Pour, euh, pour avoir du meilleur mm -hmm. matos, pour avoir euh, euh, du matos de qualité, pour avoir euh, un gérant ou quand tu vas le voir, que tu vas lui dire euh, « bah, je ne sais pas, dans ta salle, euh, peut-être qu'il manque tel truc, et ça pourrait être une bonne idée si jamais tu prévois de racheter des machines, d'ajouter ça » et qu'on dise « ah putain, c'est une bonne idée, bah, je me le note euh, ». Puis euh, là, par exemple, je sais qu'au Luxembourg, euh, bon, c'était une salle indépendante où il y est non, et euh, c'était quand même une salle qui, où tu payais cher, mais euh, le, le gérant je lui avais fait des suggestions de, de machines pour améliorer sa salle et je sais qu'il y en avait quelques-unes qui, qui avaient été commandées, pas tout ce que j'avais suggéré parce que il y avait un, une grosse partie du budget qui a été alloué pour euh, des, des machines de cardio, changer les machines de cardio ah, yeah, 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 yeah. mais euh, je sais que du coup euh, un chest support hydro avait été, euh, avait été commandé euh, un bel squat et euh, une machine de hip trust et ça c'était que des machines où j'avais touché deux mots au gérant en disant bah, ce serait une bonne idée d'avoir ça dans ta salle et voilà ouais. Ouais.
0: Okay. honnêtement petite question importante euh, honnêtement et euh, du coup euh, toi qui écoutes ce podcast tu peux aussi répondre en, en commentaire jusqu'à combien par mois vous serez prêt à payer pour une salle mais genre la salle parfaite du style équipée euh, prime euh, Nautilus, euh, euh, Arsenal, Nebula, tout ce que tu veux, genre vraiment la, la, la salle parfaite, la salle de tes rêves, jusqu'à combien par mois tu serais prêt à mettre, par exemple, toi, Monstro, après euh, Rémi, je te poserai la, la question aussi. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, dans un monde où, où tout est tiré vers le, le bas en termes de prix et où aussi le matériel est quand même vachement limité, c'est quand même assez intéressant de, de faire ça, et on ne se le cache pas avec Rémi, nous notre but c'est de pouvoir faire une, une salle un jour, pouvoir ouvrir une, une salle un jour, et c'est vrai que euh, bah, malheureusement, on, on, on le sait d'avance, que bah, déjà si tu veux mettre du prime, tu seras jamais au prix d'une salle commerciale, quoi tu pourras jamais être à 20 balles par mois avec du prime, donc c'est vrai que, bah déjà, euh, ton avis Monstro et ton avis Rémi m'intéressent, mais aussi aux personnes qui écoutent ce podcast, euh, n'hésitez pas à le commenter, parce que nous, ça peut être ultra intéressant pour notre projet de salle aussi par, euh, par la suite.
2: Exactement. Ouais. Bah, je ne sais pas, tu veux y aller Rémi, peut-être Non, Robin, vas-y, je t'en prie. Ok. C'est parce que j'ai beaucoup parlé, je voulais voir si quelqu'un voulait prendre la, la place. Euh, bah, moi, je vais quand même dire que c'est quand même à mettre en lien avec mmh. bah, pas mal de choses, donc bah, le salaire que vous avez en un instant T le loyer que vous payez et euh, du coup ce que vous êtes prêt à mettre sans vous mettre dans la merde en fait. Mais euh, moi j'ai la chance d'avoir un travail stable dans lequel je suis un, depuis un certain temps où je suis pas mal payé. Euh, en tout cas j'ai pas j'ai pas de raison de me plaindre spécifique. Donc là je pense que si vraiment j'avais la salle euh, la salle parfaite qui ouvre dans ma ville pas très très loin, euh, moi je suis j'ai mis j'ai mis 115 balles dans une salle au Luxembourg qui me plaisait pas particulièrement mais juste qui était mieux que le reste. Donc, honnêtement, je pense que si vraiment la salle de, la salle de ouf qui ouvre, je suis, je suis prêt à mettre genre, euh, au moins 115, euh, jusqu, peut-être jusqu'à 150, mais plus, ça me ferait vraiment mal à la gueule. Mais, mais euh, mmh. je pense que 150, mmh. 150, ça, 150 ça serait mon de max que je pourrais mettre dans une salle. Mais en tout cas, je suis dans, dans l'idée, je suis prêt à payer euh, un, un montant significatif pour une bonne salle de sport avec du bon matos, des, une amplitude horaire euh, qui me convient, euh, etc. Parce qu'il y, y a plein de choses à prendre en compte dans le prix une salle, mais tu as aussi l'amplitude horaire, le fait que le matos, si jamais il est pété, qu'il soit réparé rapidement, qu'il soit pas bloqué pendant deux semaines pour pas, enfin, et pas avoir ta machine. Mais en tout cas, euh, euh, pour le, le confort, la qualité de travail, etc. Euh, et euh, surtout, bah, si tu as des passionnés qui vont faire évoluer ta salle en fonction de, bah, de nouvelles machines qui sortent, de, de trucs, bah, je suis ouais. Moi, je pense que mon très max, ça serait 150. Ouais. En sachant que j'ai déjà payé 115 euros par mois pour une salle, pas euh, la, salle de, la salle de terrain, j'ai déjà payé 115 balles par mois.
1: Ouais, bah, écoute, moi je trop te rejoins sur pas mal de points, alors comme tu l'as dit, ça dépend de plusieurs paramètres. Forcément, le matos, ça c'est sûr que euh, si tu as du très bon matos que tu ne vas pas retrouver dans les autres salles de sport, ça va faire une plus-value sur, sur l'abonnement et euh, il sera justifié. Après, il y a aussi... L'amplitude horaire. est-ce qu'il y a du libre accès Est-ce que tu peux t'entraîner quand tu veux Les week-ends, les jours fériés Ça, c'est important aussi. Je pense que pour le, le go muscu, euh, il, il s'en fout de, 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 de... Enfin, il veut justement, il veut, il veut s'entraîner quand il veut. Et donc, il veut avoir euh, bah, le respect de son entraînement et d'avoir bah, les 7 jours de la semaine euh, et euh, pouvoir s'entraîner quand il veut sur ces 7 jours. Euh, il y a aussi, j'ai envie de dire, la propreté, la qualité. Tu l'as dit, Robin, euh, c'est quelque chose d'important aussi bien sur les machines, avoir des machines qui, qui, qui roulent bien, où c'est graissé, c'est lubrifié, où tu sais que bah, c'est entretenu. Et puis après, il bah, y a aussi toute la qualité de, des vestiaires, des sanitaires, des douches, parce que bon, bah, on a tous fait un, un tour dans une salle de sport où bah, franchement, tu n'as tu, tu, même pas envie d'aller prendre une douche là-dedans parce que tu ne sais pas ce qu'il y a eu avant. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a tous ces points-là. Il y a aussi le confort de travail. Est-ce que la salle est climatisée, chauffée Bon, là, j'ai envie de dire, c'est les extrêmes, mais c'est toujours un truc en plus. Quand tu t'entraînes euh, l'hiver et que tu es obligé de t'entraîner en doudoune, bon, voilà, c'est moyen. Bah, l'été, c'est pareil. Si tu as une petite clim, ben, ça peut être aussi un, un petit plus pour la salle de sport. Donc, mi bout à bout, euh, bien sûr, que si c'est une salle de sport avec, mmh. j'imagine, tout le matos qu'on aimerait avoir avec Denis dans une salle de sport. Où du coup, bah, tu tiendrais pas forcément compte de, des appareils de cardio ou de ce qu'on pourrait retrouver dans des salles un peu premium avec, euh, je sais pas, accès à un sauna, accès à, à un MAM ou euh, à d'autres à trucs de, 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 de ce type-là. Je pense qu'une salle de sport à plus de 80 euros, c'est euh, le prix que je pourrais mettre. 100 euros, bien évidemment, parce que par passion, ça ne me dérange pas de mettre autant. Sachant que là, à l'heure actuelle, je m'entraîne dans deux salles de sport, donc je paye deux abonnements, et, euh, et les, deux les deux abonnements mis bout à bout, moi je, je mets plus de, de 50 euros par mois dans, dans une salle de sport. Et s'il y avait une troisième salle où je pourrais m'entraîner et du coup avoir du, du matos qui serait complémentaire aux deux autres salles, ça ne me dérangerait pas de payer aussi une troisième salle. Parce que je me dis que euh, c'est aussi ma passion, c'est aussi euh, mon travail, et euh, monter jusqu'à 100 euros pour une salle de sport, ok, mmh. ça me dérangerait pas.
0: Ouais, c'est assez intéressant tout, tout ça je pense que euh, moi je vais, je vais répondre encore une fois donc tout, je pense que le, le prix euh, tout simplement peut se justifier de, de, de plusieurs façons et en fait on va prendre par exemple les salles de crossfit les salles de crossfit c'est extrêmement cher hein. il y a des salles de crossfit nous dans notre ville c'est 90 balles par mois pour une salle de, de crossfit euh, et dans d'autres villes j'imagine que c'est bien plus que ça ce qui se passe, c'est que bah, lorsque tu vas dans une salle de crossfit, euh, tu vas euh, pouvoir faire plusieurs heures par semaine. Donc, ça sera toujours une heure, mais du coup, une heure avec un coach. Et c'est ça qui justifie, on va dire, le prix, c'est que tu seras toujours accompagné. Après, il y a bien sûr des, des côtés négatifs, dans le sens où bah, quand les salles de crossfit sont pleines, parfois, il y a des semaines où tu ne veux pas t'entraîner parce que les cours sont pleins et c'est comme ça. Mais euh, à partir du moment où c'est justifié, c'est comme les salles premium euh, dont parlait Monstro. Les salles premium, il y en a énormément et euh, c'est souvent extrêmement cher à hein, 90 balles par mois, ce genre de choses euh, c'est très fréquent encore une fois nous dans notre petite ville de, de, de Limoges on a comme ça des salles premium qui sont extrêmement chères parce que par exemple il va y avoir une micro-piscine ou des cours d'aquabike aussi dans, dans, dans la salle c'est sûr que tu vas avoir 2-3 appareils de muscu et, euh, et du coup énormément de cardio mais c'est une clientèle qui est, qui est extrêmement euh, différente mais le, le prix se justifie totalement et si c'est ça marche bien, c'est parce que ça trouve une clientèle. Par contre, c'est vrai que le, le go muscu basique, la personne qui écoute le podcast, on va dire euh, celui qui est vraiment passionné par, on va dire uniquement les machines de muscu, le côté muscu, celui qui, voilà, ne va pas euh, dans une salle pour se tremper les couilles dans une piscine ou pour euh, faire de l'elliptique parce que c'est de la merde, celui qui veut vraiment de la fonte, je pense que lui il faut, parce qu'il s'en fout aussi du, du coach comme au crossfit, lui ce qu'il lui faut c'est plus en fait que eh bien, sa salle évolue avec lui et dans le sens où honnêtement moi je m'en bats les couilles, je peux balancer 150-200 balles, si je vois que derrière euh, eh bien, mon argent est investi c'est à dire que tu vois, si je sais que dans les 150 balles que j'ai données il y a le mois d'après une machine, je ne sais pas, une machine trust Nautilus qui arrive et que dans mes 150 balles, il y a genre deux balles qui ont participé pour, pour, pour cette machine, bah, je sais que c'est bien. Je vais prendre l'exemple de la salle Ultraflex Roteram, qui est une des salles dont on parle souvent, qui est une salle mythique en Angleterre, qui est tenue par Kuba, qui est une de mes inspirations personnelles, etc. J'en ai déjà parlé dans le podcast. Oui, c'est simple. Depuis le temps que je le suis, il y avait Ultraflex Rotterdam. Ils ont des tarifs qui sont honnêtement assez, euh, assez élevés, mais c'est justifié. Et la salle, elle a un nombre d'adhérents incroyable et des gens, même des, il y a plusieurs bodies qui ont déménagé dans cette ville uniquement pour pouvoir s'entraîner dans cette salle. Donc il y a des mecs un peu euh, comme moi qui du coup euh, habitent là où du coup il y a la salle, mais ils, ils cherchent la, la destination où ils habitent par rapport à cette salle. Et donc déjà, ça, c'est quand même un élément assez important. Ça veut dire que la salle, même si elle est chère, etc., ils n'en ont rien à foutre du prix. Ce qu'ils veulent, c'est la salle. Et en fait, quand tu regardes la salle, Kuba, honnêtement, tous les deux mois, même pas tous les mois, il y a toujours des nouvelles machines qui rentrent. Il y a toujours des, toujours des nouvelles machines qui rentrent. Il y en a parfois qui rentrent, qui ne plaisent pas forcément. Il les vend et il en remet d'autres. Ouais.
2: C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que sur un stage, je vois régulièrement tu sais, des machines à vendre et tout, ah bon. et des trucs où je me dis bah. genre elles sont introuvables dans quasiment toutes les salles de muscu. Euh, et lui, en fait, il la vend parce que ça n'a pas plu. quoi.
0: C'est ça. En fait, le Ultraflex, quand, quand euh, ça s'est remis au bout du jour, avant c'était pas c'était pas comme ça, mais quand kuba l'a repris, c'est c'est devenu un truc énorme. Et il y avait plein de vieilles machines du, du, du précédent Ultraflex qui ont été vraiment euh, qui étaient encore là et du coup, ils les virent petit à petit. Il a viré aussi petit à petit, donc quand, euh, quand je suivais au début la, la salle, il y avait honnêtement, il devait y avoir 7 ou 8 bandes développées couchées. Maintenant, sans déconner, il doit y en avoir 2, deux, deux maximum, plus 1 de compétition. Donc il y a plein de trucs comme ça, ils ont viré aussi. Il y avait plein de bandes inclinées, déclinées, tout ça, ça a dégagé. Ils ont mis des bêtes de machine. Et là, ils sont en train de construire 3 mezzanines, pour, euh, donc, parce que un, le plafond est super haut. Et au final, ils utilisent que très peu cette, cette, cette hauteur. Et du coup, ils, ils sont en train de construire des mezzanines pour pouvoir remettre des machines. Donc, très honnêtement, moi, oui. je suis dans une salle comme ça. Je sais que, par exemple, je paye le temps. Mais dès qu'il dès, voilà, dès qu y a une machine qui va être pétée, je sais que euh, dans la semaine, euh, le mec... Alors, euh, parce que parfois, ce n'est pas forcément... Le, le gérant, il peut, par exemple, commander la pièce et elle peut mettre un mois à arriver. Mais au moins, elle est commandée. Tu vois, parfois, et le matos, s'il est pété attends un mois tu demandes des nouvelles et le mec il te dit ah bah je vais commander la pièce ah non là là ça fait chier même payer 30 balles ça fait chier parce que tu sais que final le mec il en il en fait rien quoi et pareil des, des, des machines si je sais que bah, je sais pas ma, ma, la, la thune que je donne elle est elle est faite pour en fait si, si je sais que c'est réinvesti derrière ça me dérange pas d'avoir honnêtement de payer super cher et, et je pense que en France il y, y a quand même assez peu de personnes qui qui Ont cette mentalité là, et c'est pour ça que on, euh, les salles commerciales marchent aussi bien parce qu'au final, on veut pas payer plus cher pour un service qui est qui tient pas
1: compte en fait, qui tient pas compte de nos envies,
0: nos besoins, ouais. qu'un qu standard qui est assez faible. Mais voilà, on, on, on aimerait bien qu'il soit plus haut, mais on n'est pas prêt à payer plus, plus cher pour qu'il soit plus haut. Et donc, c'est pour ça que honnêtement, les salles commerciales sont aussi présentes en France et qu'elles sont encore honnêtement, il n'y aura que des salles commerciales. Nous à Limoges, là, on a un on-air qui va arriver. Euh, on est en train de... Honnêtement, euh, avant, il n'y avait que des salles indépendantes. Maintenant, les salles indépendantes, à mon avis, elles vont commencer à tirer la gueule de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de salles commerciales qui arrivent. Là, on va avoir... Euh, ils ont parlé aussi d'un deuxième fitness park, etc. On va, en fait, on, à la base, il n'y avait que des salles indépendantes. Maintenant, on se retrouve si on fait le ratio, il y a plus de salles commerciales que de salles indépendantes. Et donc, euh, il y a forcément un moment où les salles indépendantes, elles vont tirer la gueule parce que bah, quand tu quand es dans une salle commerciale, tu as accès à toutes, etc., etc. Donc, c'est sûr que c'est plus avantageux. Et donc, au final, si on veut inverser la tendance, il faut aussi qu'il bah, euh, y ait des personnes qui créent des salles de sport euh, bien, avec des standards plus hauts, une qualité de matériel plus haute. Mais derrière, il faut aussi que le public soit prêt à payer aussi un peu plus cher pour que du coup ils puissent avoir accès à ça parce que honnêtement si si demain avec Remy on se dit bah tiens on fait une salle de sport on fait le truc et qu'au final les gens nous disent bah non moi je suis pas je suis pas prêt à payer tant parce que bah voilà il y a Basic Fit ouais mais si tu t'es pas capable de faire la comparaison entre un Basic Fit et, et une salle de sport en full Prime Arsenal machin etc bah à ce moment là euh, voilà tu peux pas te plaindre de, tu peux pas te plaindre de ton de ton Basic Fit et tu prends par exemple euh, l'Angleterre l'Angleterre, ils ont plein de salles commerciales, pure gym, etc., mais ils ont plein aussi de salles indépendantes, il y a plein de personnes qui ouvrent des salles indépendantes, et pour lesquelles ça marche. Mmh. Et, et, et ça, du coup, en France, nous, c'est le contraire. Nous Il n'y a, a plus aucune salle indépendante qui, qui ouvre. Aujourd'hui, quand une salle ouvre, c'est soit un franchisé, soit une salle commerciale, et en final, on est en train de tuer tout ça, et il y a un moment où il ne sera plus du tout possible de pouvoir ouvrir une bonne salle de sport en France et après je pense que c'est dans la mentalité moi je vais prendre mon expérience personnelle à Budapest Budapest, il y avait clairement des salles partout c'est à dire que j'habitais à un endroit donc j'avais la, euh, la, la salle le cité Gold Gym qui était littéralement à deux minutes, sauf que tous les jours quand je faisais mes steps, je passais à côté d'une vingtaine de salles, sans déconner il y avait juste à, à marcher un peu dans un rayon de, 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 de deux cas steps autour de chez moi, j'avais trois ou quatre salles et il y avait honnêtement il y avait, il y avait, des, il y avait des chaînes hein. Mais les chaînes, ce n'étaient pas forcément celles qui, qui... Enfin, elles étaient pleines, les salles. Mais, euh, tu vois, pas, les salles indépendantes marchaient aussi très bien. Et, et ça, je pense qu'en France, tu vois, on, petit à petit, il y a un moment où il sera plus capable, enfin, on sera plus possible d'avoir de bonnes salles. Parce que même, honnêtement, quand euh, là, j'ai des échos de certaines personnes qui vont ouvrir euh, des salles. Mais honnêtement, quand on quand ils ouvrent des salles et ils disent ouais gros matériel etc, c'est un passionné, le mec il a fait de la compète machin. Le gars mais du Watson. Enfin, je, ok, mais c'est bien le Watson. Mais si tu veux une vraie salle, si tu veux une vraie salle avec du bon matériel, tu pourras jamais avoir tout sur la même marque. C'est-à-dire qu'il va falloir forcément faire des, il va vraiment falloir faire des mix. Il va vraiment parce que sinon en fait, je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois, mais en fait, il n'y a pas une marque qui fait que des bonnes machines. Il n'y a pas une marque qui fait que des bonnes machines. Donc en fait, et, et du coup, tu, tu, tu pars du principe que bah, tu fais un truc avec des machines de ouf, sauf que quand tu te rends compte, quand tu vas dans la salle que tu es vraiment full Watson et que le mec il vend ça comme une salle de body, bah, tu es un peu déçu. Tu es un peu déçu parce que tu te retrouves avec full Watson, c'est tout. Et au final, c'est comme quand tu vas dans un basic fit. Quand tu es full Matrix, il bah, y a des bonnes machines Matrix, il y a des mauvaises machines Matrix et, euh, et voilà, tu fais avec. Donc, euh, donc, ouais, c'est le, le prix que les gens sont capables de mettre dans une salle de sport et la mentalité que les gens ont, ont par rapport à ça, c'est aussi un peu ce qui va déterminer, à mon avis, le futur des salles de body en France dans, voilà, dans les prochaines années.
1: Parce que, pour rebondir un petit peu sur ce que, ce que dit Denis, L'idée derrière le, le mot adhérent, c'est pas juste de consommer euh, ce qu'il y a sur la salle de sport, c'est aussi de le rendre acteur quelque part. C'est lui dire, bon ben bah voilà, t'es dans une salle de sport, toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu voudrais dans ta salle de sport. Et ça, rien que ça, de prendre en considération, écouter l'adhérent, eh bien c'est ce qui fait vivre ta salle de sport. Et avec Denis, si un jour on a une salle de sport, évidemment qu'on tiendra compte de ce que voudra l'adhérent. Donc il y aura des sortes voilà, de, 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 de boîtes à idées, des choses de... Enfin voilà, on écoutera vraiment, c'est important, je pense que toutes les salles de sport devraient fonctionner de cette façon-là. Alors je, je dis sans prétention bien évidemment, mais c'est un peu ce côté un peu aseptisé qu'on retrouve dans les salles de sport commerciales où justement tu as du matos, mais les gens euh, ne se sentent pas impliqués et vont utiliser que les un quart, les, la moitié peut-être des, des machines de, de la salle de sport. Bah, voilà, le, le gars qui est vraiment euh, à fond dans la, dans la salle de sport comme nous, en hein, musculation, qui cherche l'optimisation, bah, ce qu'il veut, c'est utiliser 100% de la salle de sport. c'est pas se dire « putain, je vais dans une salle de sport, mais je vais utiliser qu'un que, que quart du matos ». Et la deuxième chose aussi, c'est parce que tu as parlé, Denis, d'avoir de, de, une diversité des machines dans la salle de sport, enfin dans, 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 ouais, dans, un, dans un gym. Et euh, ça me fait penser à, à Pierre qui, qui nous écoute, qui lui a un petit studio de, de, de musculation et il n'a pas beaucoup de place et il fait une rotation sur ses, sur ses machines. Alors, euh, il, il tient compte justement de, des personnes qui, qui consultent, enfin qui, qui prennent du coaching avec lui et il change régulièrement ses, ses machines. Donc là, il, il a racheté il a euh, régulièrement... Enfin, il n'y a pas longtemps là, du, du nouveau matos, euh, parce qu'il avait un pendulum justement euh, qui était trop lourd pour ses adhérents, et donc du coup là il change son matos, et, il, et, et enfin, régulièrement il change, il change, il change, et il renouvelle, et il tient compte voilà, de, de ce que veulent ses suivis. Donc voilà un petit clin d'œil à Pierre.
0: Pierre qui nous a vendu d'ailleurs le, le combo euh, incliné euh, et pull down pour euh, la salle Espace Form, où on, où on s'entraîne, donc on lui, passe, on lui passe le bonjour effectivement il faudrait plus de personnes comme lui et, euh, et c'est sûr qu'en plus aujourd'hui honnêtement il n'y a pas forcément d'excuses avec tous les moyens euh, à disposition tu sais, euh, honnêtement de, avec tous les outils informatiques etc tu peux très très vite faire des sondages tu peux très très vite faire des trucs comme ça auprès de, auprès de tes adhérents avec les réseaux sociaux machin et tout, tu peux très très vite faire de, de belles choses mais, euh, mais moi honnêtement c'est vrai que j'ai de plus en plus peur pour le, le futur des salles de sport en France. Et euh, avec Rémi, on a voilà, ce projet d'ouvrir une salle et on se dit que plus le temps avance et plus ça va vraiment être compliqué. Denis, Donc, téléphone. Euh, oui, il y a le téléphone, mais pas, je n'ai la... pas...
2: Je vais rebondir vite fait dessus, parce que ça me fait penser ben, justement au premier podcast qu'on a fait où on a comparé la, les salles de sport euh, VS il y a 10 ans. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à ce moment-là, on avait dit que en gros, à l'époque, l'adhérence, était un peu une vache allée. Parce que, enfin euh, par la salle de sport, plutôt, c'était une vache allée. Parce qu'à l'époque, justement, comme il n'y avait pas de salle commerciale, bah, les tarifs, ils étaient un peu faits yolo. Quoi. Ils, ils proposaient ce qu'ils voulaient. Et euh, les prestations n'étaient pas forcément toujours à la hauteur de, de, du, du tarif affiché. Et euh, je pense que, à mon sens, en tout cas, un des torts qu'ont qu les salles indépendantes, c'est que, certes, elles ont, mis à, elles ont mis des changements en place, comme on disait tout à l'heure, à savoir euh, bah, la mise en place d'ouverture 24-24, etc. Mais elles n'ont pas forcément mis à jour les prestations qu'elles proposent. Et du coup, ce dont vous parliez, enfin, ce dont on a parlé, là où tu as été dans mon sens, Denis, à savoir euh, renouveler le parc de machines, en fait, se différencier sur ça, sur avoir euh, un, un des vrais trucs de, pour l'ego muscu, pas, pas forcément toutes, tu vois, que, pas forcément toutes les salles de sport. aient euh, fait ça, par exemple, tu vois, je pense au CBU, CBU... Euh, je pense qu'une grande partie des adhérents, ils y sont par rapport aux cours collectifs. Bon, il y a aussi beaucoup de go-muscu parce qu'il y a un gros parc de muscu. Mais enfin, ils ont aussi une grosse partie de leurs adhérents qui est, euh, qui est en lien avec les cours collectifs. Mais à l'inverse, il me semble qu'à euh, Iron Gym, par exemple, euh, il y avait quand même, enfin, il y avait des cours collectifs à l'époque, mais je ne sais pas s'il y en a toujours. Mais tu vois, c'est une salle qui euh, aurait pu faire le choix de basculer vers un truc, un, un, un abonnement un peu plus cher en investissant dans de la machine pour se spécialiser ou aller vers genre la salle d'ego muscu de Limoges la salle des mecs qui, qui font vraiment de la muscu tu sais il y aurait pu il y aurait pu un fait. moment il y aurait pu à un moment avoir un vrai shift là-dessus tu vas se dire ok bah il y a, y a un, une nouvelle concurrence qui arrive donc euh, des salles moins chères qui proposent des prestations euh, globales tu peux y aller pour faire du cardio ou pour faire de la muscu tu as ce qu'il faut ben bah, nous on va se positionner sur un autre segment parce que la muscu, c'est quand même, enfin, le, la culture physique, le, en, de manière générale, c'est quand même en plein essor, partout. Et euh, tu as, as des gens qui y vont pour toute la partie image, mais tu as aussi des gens qui y vont bah, pour euh, la beauté du sport, pour euh, l'amour de la culture physique, etc. Et probablement que comme nous, il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à payer euh, bah, plus cher pour avoir du bon matos. Sauf que euh, pour avoir du bon matos, il aurait fallu enclencher le truc qui est euh, plutôt c'est augmenter de 5 euros par mois et se dire ben voilà on investit dans des machines, on augmente de 5 euros par mois. Et puis l'année d'après, on augmente encore de 5 euros par mois ou de 10 euros par mois. Mais à chaque fois, en justifiant pourquoi on fait cette augmentation, pour arriver ensuite à un truc qui serait probablement plus cohérent par rapport au parc de machines, à l'investissement, éventuellement à la location du local, etc. Et du coup, se retrouver avec quelque chose où ben certes, tu es plus cher que les salles de muscules traditionnelles, tu peut-être à 60, 65 euros par mois. Mais si tu as un parc de machines, c'est un très bon parc de machines, qui évolue avec le temps, et euh, tous les gens, tous les ans, bah, tu as un renouvellement de machine, genre je sais pas, euh, tu as une vieille machine euh, de, de développer couché, et, euh, et tu la fais sauter, et tu la remplaces par une nouvelle, tu la remplaces par une prime, tu la remplaces par euh, par une nautilus, par ce que tu veux. Et en fait, régulièrement, tu as une rotation, ta salle monte en gamme, et du coup, bah, c'est plus facile soit d'augmenter les prix, soit de justifier un prix plus élevé, parce que des prestations, elles sont totalement différentes. Mais après, bon, il bah, y a probablement plein de choses euh, autour de ça qui sont à prendre en compte... Euh, donc, on en parlait, euh, la base d'adhérents, la location du local, euh, bah, toutes les charges que tu as quand tu as une entreprise, etc. Mais euh, ça aurait pu être un choix qui a été fait. Et j'ai l'impression que, en tout cas à Limoges, euh, Rémi avait l'air de dire que c'était le choix qui avait été fait par euh, Iron ouais, bah, Team. Est-ce est est que, est que le switch il a été fait suffisamment, genre, euh, violemment Est-ce que ça n'a pas été genre, remplacé une presse matrix par une presse technologique?
0: Bah euh, ouais, J'ai rien,
2: rien contre les presse technologies, hein. mais euh, tu vois, si tu te dis genre je vais faire un montant en gamme, je veux vraiment toucher les muscu bah, aller sur un truc où tu te dis genre tu vas titiller un tout petit peu plus le, le rêve du Go Muscu, tu vas lui chercher une machine Prime, tu vas lui chercher une machine de Thilis, tu vas lui chercher un truc où euh, bah, il ne va pas mm -hmm. l'avoir euh, ailleurs, tu vois. Juste non, pour titiller l'intérêt, quoi.
1: Je pense que les deux salles sur Limoges, Iron Gym tu en parlais, ils ont fait le choix justement d'arrêter les cours collectifs et de mettre une salle 100% body où ils ont remis du matériel et voilà ils renouvellent de temps en temps. Et Spaceform c'est pareil en fait, euh, ils achètent, euh, euh, bon avec parcimonie on aurait toujours plus, mais ils achètent de temps en temps des, des nouvelles machines. Là je sais qu'ils ont rentré une machine tru une trust Matrix, bon c'est clair c'est une machine trust c'est pas la meilleure, mais c'était aussi une demande de la clientèle. Et ils l'ont obtenu, donc euh, voilà, ça vient, mais on, on aimerait toujours plus, bien évidemment.
0: En fait, je pense que le gros problème, c'est que le modèle économique des salles de sport, en fait, ce qui rapporte le plus d'argent aux salles de sport, c'est les gens qui payent un abonnement et qui ne viennent pas. C est, c est, ouais. En fait, c'est ça, le truc. Aujourd'hui, si tu ouvres une salle de sport... Euh, si on ouvre une salle de sport, euh, full prime, Marsenal, Nautilus, tout ce que tu veux, la clientèle qu'on va faire venir, enfin qui va venir dans cette salle, parce que déjà forcément, bah, voilà, on ne sera pas à 20 balles par mois, mais forcément en fait ce qui va se passer, c'est que c'est des gens qui vont venir s'entraîner, c'est des gens qui viendront 5-6 euh, fois par semaine, tu vois. Et donc eux, c'est honnêtement, on ne va pas se le cacher, c'est des gens qui ne sont pas rentables pour, euh, pour une salle de sport. Ce qu'il faut, c'est des gens qui payent un abonnement et qui ne viennent pas. Donc, c'est ça le véritable modèle économique d'une salle de sport. Donc, si toi aujourd'hui tu décides de faire une salle de sport haut de gamme et que tu pars du principe que les gens vont venir, déjà, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu sois, et eh bien, euh, bah voilà, il faut que ton service soit irréprochable. Mais en plus de ça, ça demande, bah, tu ne peux pas te permettre d'avoir juste un, un local qui fasse 500 mètres carrés. Parce que 500 mètres carrés, si tu mets 100 adhérents qui viennent tous les jours, bah désolé mais ça va ça, ça va très très vite être, être saturé. Et, et du coup en fait tu peux pas tu peux pas juste vivre avec euh, avec 100 adhérents. Du coup tu fais quoi Tu montes le prix. Mais même en montant le prix, tu vois, il va falloir bah, pour ne serait-ce qu'atteindre l'équilibre, il va te falloir et eh bien un, un, voilà soit que tu mettes des prix ultra chers, soit que du coup tu, 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 tu puisses avoir bah, du coup un un nombre d'adhérents plus élevé, mais du coup, ça, ça va coincer avec la place, etc. Donc, c'est ça aussi le truc, c'est que le modèle économique des salles de sport, et pour qu'une salle de sport soit rentable, c'est extrêmement compliqué. Les salles de sport, elles l'ont bien comprise, enfin, les salles de sport commerciales, elles l'ont bien comprise, c'est qu'avec des prix bas, eh bien, il y a des personnes qui s'inscrivent et qui ne viendront jamais. Moi, je me souviendrai toujours, lorsque je travaillais à Basic avant que, du coup, le club s'ouvre, où je travaillais, il y avait eu des, des présinscriptions et en fait, lors des prêts les gens venaient, ils payaient les frais d'inscription, et je crois, le, le premier mois. Et euh, ensuite, du coup, ils n'avaient pas de carte, ils n'avaient rien. Il fallait qu'ils viennent, du coup, euh, lors de l'ouverture, chercher leur carte, et c'était bon. Et honnêtement, j'ai travaillé trois ans, et au bout de trois ans, j'avais encore des personnes, quand parfois je tapais un nom que je recherchais, je tombais, par exemple, sur le prénom d'une personne qui avait été en préinscription et je voyais qu'à côté, elle n'avait pas de numéro de carte. Et quand je regardais, ouais, c'est ça, préinscription et elle n'était jamais venue chercher sa carte, et je voyais que tous les prélèvements étaient passés. Ça veut dire que la meuf, elle était venue, ou le mec, était, était venu en prescription, s'inscrire, parce qu'il y avait la hype de Basic Fit, etc. Et elle n'était jamais venue. Et il ne faut pas se mentir, mais les... si tu trouves qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans ton Basic Fit euh, qui s'entraîne, dis-toi qu'il y en a au moins le triple ou le quadruple qui payent et qui ne viennent pas. Et c'est sûr qu'avoir une bonne salle de sport, où tu pars du principe que tous tes adhérents viennent avec du matériel de ouf, suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde, euh, de l'entretien, etc., et ben, honnêtement, mais, honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'à 50 balles par mois, tu puisses proposer ce genre de service, même à, même à 60. Honnêtement, les, les gens ne se rendent pas compte. Et du coup, c'est sûr que ben, quand tu es avec ton 20 balles par mois de, de basic fit, c'est extrêmement compliqué de dire « putain, je vais mettre le triple dans une salle ». Et en plus, il y a forcément un moment où, tu vois, si tu veux que la salle évolue, il va falloir quand même qu'il y ait du monde. Tu vois et s'il y a du monde, ça veut dire tourner sur les machines, etc. Et les gens n'aiment pas tourner sur les machines. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est avoir une salle qui fasse 3000 mètres avec... carrés. C'est ça, genre avec euh, bah, plein de machines. Au final, trop de machines, j'ai envie de dire, pour que ça puisse fonctionner et que, et que tu puisses… Il ne faut pas un leg extension il en faut 6, tu vois <rire> non mais c'est vrai j'abuse, mais honnêtement si tu veux vraiment que ton truc puisse correspondre à tous les critères dans ma salle à Budapest, il y avait 5 legs extensions, honnêtement il y avait 5 legs extensions, toi il y en a 4 monstros j'avais 5 legs extensions et honnêtement c'était toujours
2: la guerre pour en avoir un c'était toujours la guerre pour en avoir un et euh, moi, parce, parce coup... que tu t'entraînes pas à 5 heures du mat Denis, entraîne-toi à 5 heures du mat la... tu pourras choisir le... celui que tu veux sur les 5,
0: pour ouais. faire plouf plouf
2: pas à Budapest, pas à Budapest. Hein. Budapest, c'était
0: toujours, toujours, toujours full. Là où il y a moins de monde, dans la salle où j'étais à Budapest, il fallait venir s'entraîner sur les coups de 22h, 23h, minuit. C'est là où, où, en général, il n'y a personne. Mais dès le matin, très tôt, il y avait genre masse de monde. Dès le matin, très tôt, il y avait masse de monde. Il y avait un petit creux à 13, 14h. Mais voilà, en tout cas, enfin, pourquoi, enfin, je me suis un peu éloigné de ma pensée de, de base. Mais honnêtement, si vous voulez que. Le, les salles de muscu avoir une vraie salle de body je suis désolé mais il va falloir être prêt à faire des concessions sur certaines choses soit au niveau du prix soit du coup il faudra que vous acceptiez de rester dans votre basique et dans votre fitness park et que du coup rien de meilleur n'arrivera derrière
1: bon c'était très économique cette première partie mais nécessaire
2: ouais. du coup, on, on termine sur une note joyeuse quoi non mais je pense que salut on termine le podcast ici messieurs dames. non mais je pense que c'est
0: bien d'expliquer aussi un peu la réalité des choses parce que si t'es jamais confronté à la réalité et qu'au final indirectement tu te mens un peu à toi même et que t'espères toujours que parce que c'est ça en fait t'espères toujours que quelqu'un arrive et sauve la situation voilà c'est ça euh, moi, j'ai beaucoup de personnes qui, qui me disent euh, Denis, quand est-ce que tu ouvres une salle J'en peux plus de m'entraîner dans ma salle, machin et tout. Les gars, euh, je veux bien, mais honnêtement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et je, honnêtement, si, 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 on, si on arrive à faire ce projet, un jour, je me dis qu'il y a quand même très peu de chances que ça arrive à survivre si derrière on n'est pas un peu aidé par, euh, par les gens. Et peut-être qu'avec ce podcast, il y a déjà certaines personnes qui vont se dire Ah ouais ok, et tu sais, c'est ce qu'on disait dans le podcast, on plante des graines qui au fur et à mesure des podcasts on arrose et ça finit par germer et peut-être que, voilà, les personnes qui vont écouter ce podcast, elles l'écoutent maintenant et je ne sais pas, 2024, 2025 je ne sais pas quand on, on, on va ouvrir une salle, peut-être 2030 mais un jour ça arrivera, c'est une certitude
2: mmh.
0: mais peut-être que la graine, elle aura germé et qu'à ce moment-là, on pourra avoir de vraies salles de body en France.
1: C'est la première métaphore du podcast
2: <rire> La graine qui germe Bon, ça, après,
1: pour, après pour nuancer, parce que euh, on veut pas non plus cracher sur la gueule des fitness Park et des basic fit. Il y a quand même de quoi bien s'entraîner dans ces salles de sport. C'est juste que ici, encore une fois, c'est le podcast de l'optimisation,
0: oui, c'est ça. Mais je pense que on va peut-être recentrer le débat parce qu'on a oui, même, oui,
1: euh, oui, parce qu'il faut qu'on avance.
0: C'était hyper intéressant pour oh. revenir aux, aux salles de sport. Euh, je pense que je vais vite fait parler un peu du, du prix de ma salle à Budapest et, et de l'équipement aussi, parce que du ah coup, oui, ça oui. J'en ai, ai, ai pas parlé. Euh, la, ma salle à Budapest, j'ai pris donc 6 mois, et 6 mois, c'était 55 euros par mois.
2: Sachant que le day pass. Comme, comme la salle en Suède. Donc en fait, je pense que c'était vraiment. C'est pour un, un niveau de gamme, tu vois. Bon, toi, a priori, es encore mieux, tu vois, mais quand t'as des bonnes salles de, de, de muscu ou t'as des bonnes machines, genre. Euh, c'est vite 55, 60, 70. Bah, la thune est quand même super. Hein, Robin. Elle est vraiment... Oui, oui, mais ouais. euh, après, euh, on est sur une plus petite ville et puis c'est. Ouais. Ça se trouve, les prestations sont un peu moins bien. Enfin, en termes de ce qu'on disait là, en termes de salle très clean, salle un peu genre haut de gamme, elle est probablement un peu en dessous bah, en de celle qu'elle est en Suède.
0: Après, ce qu'il faut comparer, c'est le salaire moyen aussi des habitants.
2: Voilà. Aussi, aussi, clairement. Ouais. Parce que
0: honnêtement, 55 euros par mois pour Budapest. C'est énorme, euh, honnêtement c'est énorme, c'est comme si tu payais en France 150 euros une salle par mois. Hein. Mais je
1: pense que euh, tu vas faire le lien après avec l'alimentation, parce que Budapest, c'est peu cher.
0: Bah, en fait, euh, c'est vrai que à Budapest, le coût de la vie est extrêmement bas, que ce soit les loyers, etc. Et quand vous voyez le prix d'une salle de sport, et quand vous voyez le monde qu'il y a en salle de sport, c'est là que tu te rends compte que les gens sont prêts à, à mettre une grosse partie de leur salaire pour avoir accès, à une salle de sport et alors bien sûr ils ont très certainement la plupart ont des réductions avec leur travail etc ça fonctionne souvent comme ça de ce que j'ai compris en, en Hongrie mais il n'empêche que très honnêtement c'était 55 euros par mois pour euh, pour six mois et ils ont augmenté leur tarif pendant que j'étais là et alors j'ai pas forcément regardé mais ils l'ont mis sur leur euh, sur leur insta et euh, je pense que ça a dû prendre au moins 10 balles donc, on est passé à 65 euros par mois sur, sur l'abonnement de, de six mois. Donc, euh, sachant que le, le salaire moyen hongrois, je ne sais pas du tout combien il est. Rémi, tu peux checker sur, sur Internet le, le salaire moyen. Mais honnêtement, c'est une grosse partie du, du salaire des, des Hongrois. Et, euh, et en termes d'équipement, bah, je pense que vous l'avez vu, si vous avez suivi un peu mes vidéos euh, lorsque j'étais à Budapest, mais il y avait clairement toutes les gammes de machines. Après,
2: oui, c'est 860 à peu près. Oui, c'est ça.
0: 800, voilà, 860, et euh, sachant que bah, voilà, ils mettent déjà euh, 60 euros euh, par, par mois dans, dans leur salle.
1: Euh, alors qu'en France, tous... oh. vas -y, vas -y, je fais la comparaison en France, donc 860 en Hongrie, en France, euh, d'après l'INSEE, 2500
2: euh, Après bah, c'est le, de... le salaire moyen le salaire ouais. moyen. Donc il euh, y en a beaucoup qui sont en dessous et il y en a aussi beaucoup qui sont au-dessus. Voilà, mais euh, ce que j'allais dire surtout, c'est qu'il y en a qui mettent On, on parlait là donc euh, de payer une salle, mais euh, parfois il y en a qui en prennent deux. Parce que comme disait Rémi, parfois tu vas prendre une salle, genre une vraie salle quand tu vas faire, ta... quand tu vas faire ton entraînement. Mais je sais pas, admettons, tu as une personne qui fait du cardio ou euh, parce qu'elle a une, une compète à faire, etc. Il y a aussi pas mal de personnes qui prennent une salle en plus, genre une salle low cost qui est juste à côté de chez eux. Euh, pour aller faire leur cardio après. Donc hein. Parfois, mmh. tu payes deux salles euh, juste par, pour le côté pratique. Parce que tu vois si, la, si ta salle de muscu, elle est à l'autre bout de la ville et du coup, tu dois faire 30 minutes de bagnole et qu'après ta journée de boulot, bah, tu ne veux pas te refaire 30 minutes de bagnole. Enfin, du coup, une heure aller-retour pour aller pour aller faire ton cardio. Tu vas prendre la salle qui est juste à côté de chez toi, qui a à 5 minutes. Parce que de toute façon, tu t'en fous, tu as juste besoin d'un tapis. quoi.
0: Ouais. Mais il euh, y avait beaucoup, comme tu dis, il y avait beaucoup de pratiquants qui avaient euh, plusieurs salles. Hein. Euh, je voyais du coup donc, euh, sur, sur Insta, etc. Même j'ai parlé avec certaines personnes euh, qui étaient inscrites dans, dans ma salle, et effectivement la plupart avaient plusieurs, euh, plusieurs abonnements. La plupart avaient plusieurs abonnements, et sachant que le Citec Gold Gym, ce n'était vraiment pas l'une des salles les plus chères de la ville. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce n'était pas l'une des salles les plus chères de la ville, et il y en avait qui. Elle était même dans, le, dans, le, dans les, les, les prix les plus bas. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si on fait une comparative, France, salaire moyen, 2500, il y a plus, il y a moins, etc. Mais 20 balles, euh, les gens tirent un peu la tronche. Et du coup, Hongrie, salaire moyen, 860, encore une fois, il y a plus, il y a moins, et euh, 50 balles, euh, je n'ai pas l'impression que les gens avaient l'air de se plaindre pour, pour ça. Donc, euh, déjà, c'est un point, du coup, où je voulais en venir un peu précédemment, parce que c'est vrai que ce, si on veut avoir des, des salles comme il y avait là-bas en France, bah c'est pour ça que j'ai planté un peu la graine précédemment. Mais euh, du coup, donc ça, c'était premier point. Équipement, bah du coup, c'est ce que je disais. Euh, il y avait du coup du Panata, du Atlantis, du Oilt, du Nautilus, du Nebula, du Flex. Il y avait du Prime. Il y avait tout. Il y avait tout et il y avait des rotations de matériel qui étaient ultra fréquentes. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez sur la localisation Google Maps du, de la salle, vous regardez un peu le matos qu'il qu y a sur les photos, ce n'est pas du tout les mêmes qu'il y a aujourd'hui dans, dans la salle. Et, euh, voilà. Sachant qu'il bah, y avait souvent des machines en double, en triple, il y avait deux hack squat, euh, au squats Pour les cuisses, honnêtement, c'était royal. Les machines, les machines à, à épaules c'était quelque chose. Hein. machine à épaules j'avais 8, 8, euh, 8 shoulder press Ouais. 8 shoulder presse j'avais 7, 7 chest quoi 7 ou 8 chaises presses. ah un nouveau téléphone mais euh, un, un truc de dingue, pour les bras il y avait un espace bras, rien que les curls pupitres, il y en avait 4 4 curls pupitre il y avait des machines de overhead extension pour les triceps il y en avait 2 euh, c'est avec... Basique qui appelle c'est Basique il faut couper le podcast là ça marche plus mais, euh, mais voilà, c'était un, un truc de, de ouf en, en termes de matériel. Et le, le prix, honnêtement, ça ne m'a pas du tout fait mal au cul de payer ça. Et comme dit Monstro, tu sens que la salle, c'est des passionnés. De toute façon, quand tu rentres dans la salle, c'est très simple. Tu as toutes les médailles, les coupes des athlètes. Et quand tu vois qu'il bah, y en a qui ont été à Olympia, tu sais que, <rire> tu sais que le matos derrière va être vraiment bien. Et c'est le, le point suivant sur lequel je pense que c'est assez important c'est la fréquentation. Ah oui, petite précision, ma salle était en 24-24, bien évidemment. Mais du coup, le, le point important, euh, la fréquentation. Monstro, parce qu'on n'en a, a pas parlé. Euh, en Hongrie, euh, par exemple, moi, quand j'étais dans ma salle, euh, dans ma salle, il y avait énormément de bodybuilders, de euh, bodybuildeuses aussi. Il y avait énormément de compétiteurs. Et au final il euh, y avait aussi des personnes on va dire qui n'étaient pas dans la compétition mais euh, alors c'était bien sûr la majorité mais par exemple en, en, en France, le nombre de fois où j'ai croisé des compétiteurs dans, dans la salle de sport euh, tu prends Espace Form, j'en ai jamais croisé euh, bon euh, quand on était à, à CBU il bon, y avait Sam, Baptiste etc mais c'était l'ancienne époque quoi mais aujourd'hui tu vas dans un basic fit tu vas dans n'importe quel basic fit de Limoges, tu ne croises pas un compétiteur Là, honnêtement, euh, c'était, tu t'entraînes, si tu ne croises pas une vingtaine de compétiteurs pendant ta séance, minimum, hein, euh, eh bien, il y a un problème. Et du coup, Monstro, est-ce que dans tous les pays que tu as fait, c'est la même chose euh, Dis-nous-en un peu plus sur les fréquentations que tu avais dans, dans tes salles de sport.
2: Euh, alors, euh, il faut savoir que moi, je m'entraîne très tôt, euh, parce que je m'entraîne avant de commencer le taf. Je commence le taf vers... Euh, entre 8h et 8h30, donc je m'entraîne tôt. Euh, là, pour vous donner une idée, je suis à la salle avant 6h le matin. Donc, euh, et c'était pareil quand j'étais en Suède, c'est pareil en... au Luxembourg. Ce n'était pas pareil en Espagne parce que la salle ouvre à 7h30. Donc là, c'était plus compliqué. Euh, mais du coup, euh, on va dire que je ne souffre pas, mais du coup, je ne croise pas beaucoup de monde à la salle. Mmh. Euh, par contre, ce que je peux dire c'est que sur la Suède et la Finlande, les gens que je vois le matin c'est les gens qui se la donnent à la salle, genre vraiment il n'y euh, a pas beaucoup de arrière mmh. euh, et euh, dedans il y en a probablement qui font de la compétition je sais que là dans la salle dans laquelle je suis il euh, y a au moins une personne qui a fait plusieurs Olympias euh, en bikini mmh. donc euh, chez les femmes en bikini peut-être qu'il y en a d'autres dans d'autres euh, dans d'autres KT euh, mais il y, y a quand même beaucoup de gens qui font de la compétition euh, c'est pas mal démocratisé dans les pays euh, donc euh, en Suède et en Finlande parce qu'en fait la culture physique euh, y a, enfin, ça a l'air de faire partie de la culture Alors, je vous donne un exemple, dans le moindre magasin y a, dans le moindre magasin d'alimentation il y a un rayon complément alimentaire Genre, tu, peux oui. acheter ta, tu peux acheter tes, tes compléments alimentaires chez, au Lidl du coin là, si tu veux il y en a dans tous les magasins. Il y a des compléments alimentaires, donc c'est, il y a, tu sais, il y a pas de tabou autour de ça en mode genre, euh, tu prends de la whey, tu, 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 te, tu te dopes, ce genre de choses. Ils sont vraiment pas dans ce truc-là. Et il me semble qu'il y avait pas mal de compétitions euh, ISBB euh, dans les pays genre Suède, Finlande. Ça fait, un... enfin, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Donc là, je pense que ça tourne un peu vers le NPC et tout, mais je ne suis pas hyper calé sur toutes les Fédé, tout ça, tout ça. Mais du coup, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui font de la compétition. Euh, hum. en Suède et en Finlande euh, et euh, le seul moment où je croise un peu de monde en tout cas ici c'est le samedi parce que le samedi du coup je suis un peu plus tard et euh, franchement si, euh, si les gens que je croise ils ils font pas de la, la compétition ils devraient <rire> parce que putain j'ai vu de ces trucs j'ai vu des titans mon gars euh, Sam et Baptiste ils il feraient il ferait presque petits à côté tu vois Ouais. En termes de ratio, pas forcément en termes de, de, tu sais, genre en de taille et tout, parce que c'était quand même des, quand même des, des très très beaux bébés. En plus, c'était des grands gabarits, mais t'as, as vraiment des, t'as des trucs, c'est des, des avions quoi. Mmh. C'est et je crois que samedi dernier, j'ai vu la personne la plus sèche que j'ai vue de ma vie. Ah ouais. euh, la... ouais, franchement, j'ai vu un truc. Euh, donc euh, le mec était relativement petit. Franchement, euh, tu es petit et trapu. Je jamais vu quelqu'un d'aussi rond et d'aussi sec. Euh, C'était assez impressionnant. Le, le moindre, À chaque, à chaque fois qu'il bougeait un truc, tu, sais, tu voyais les fibres et tout. Tu voyais que la peau était très, très fine. C'était euh, assez, euh, assez incroyable. Euh, en Espagne, je n'ai vu personne. Et pour le coup, l'Espagne, ça m'a vraiment fait penser à la France. Parce que du coup, ben, j'y allais quand même le matin. C'est juste que mes entraînements étaient très, très courts. Mais euh, tu sais, euh, on en avait parlé euh, à la salle de sport le matin. tu as beaucoup de vieux. Genre mmh. Des vieux qui viennent et qui vont qui viennent là à moitié pour, pour catch up, tu vois, ils viennent pour discuter, ils se prennent un petit café, ils vont faire 5 minutes de cardio, euh, ils font deux pompes euh, et euh, 5 minutes de tirage vertical, et puis ça ils ont fini leur. Eh bien en Espagne, le matin, c'était ça. Tu voyais toujours les mêmes personnes, et c'était ça. Et des personnes, euh, personnes d'un certain âge, quoi. Qui venaient avant qu'il fasse trop chaud, euh, qu'il fasse trop chaud dans la salle. Mais euh, par contre, euh, ouais, euh, Finlande, euh, Suède du gros go muscu et je pense que ça commence très tôt et ça finit très tard là il y a des il y a, y, a y a des personnes qui ont franchement je pense euh, facile euh, 50 ans, 60 ans euh, c'est des maïko tu vois c'est des trucs ouais. euh, laisse tomber, quoi. et euh, après euh, pour le coup le Luxembourg il euh, y a des gens qui sont très réguliers mais tu vois que c'est des gens qui se font ça pour être, en, pour être bien dans leur corps mais pas vraiment de go muscu quoi, enfin, pas vraiment de go euh, go compète plutôt.
0: Ok, ah,
1: il oui, okay. y a une culture, il euh, ya une culture physique hein, dans les pays euh, nordistes
0: hein. mm. à Budapest. C'était le, le même principe, hein. même principe. Euh, les mecs, c'est tous des, des Golgotes. Alors, après, par rapport aux répétitions de, de réserve, euh, je trouvais que honnêtement, il y avait un cercle très restreint. Tu voyais en fait, le, bah c'est simple, hein, tous ceux qui avaient le meilleur palmarès, le, le meilleur niveau, c'était ceux qui s'entraînaient le plus dur. C'était vraiment ceux qui s'entraînaient le, le plus dur. Et, euh, et moi, je suis arrivé et c'est vrai que du coup, bah avec, je n'avais pas de de, pas de réserve, je, me, je, je crevais. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc, comme je disais, bah ça rapproche un peu quand tu as d'autres personnes que, que toi qui, qui, que tu vois crever sous les barres. Donc c'est vrai que j'ai pu avoir quelques échanges sympas avec des personnes qui n'avaient pas beaucoup de rêves de réserve, etc. Et qui, effectivement, euh, je ne connais pas leur palmarès par cœur, mais qui étaient quand même euh, huge. Euh, notamment bah, la, la meuf qui faisait du terre à 250 en série. <rire> voilà, rien que, rien que ça. Mais sinon, après, il y avait beaucoup d'autres personnes qui, euh, qui s'entraînaient, euh, euh, alors ne s'entraînaient pas forcément très bien, euh, avec des mouvements honnêtement nul à chier dont euh, la conséquence directe était la, le cassage de machines. Euh, honnêtement, si, euh, j'ai fait six mois à Budapest. Je n'ai jamais pu faire une rotation de plus de six semaines sur une machine parce qu'elle était toujours pétée avant. C'est simple, toutes les machines que j'ai utilisées, sauf la police Ibex, ils m'ont tout pété. Et, et, et en fait, parce que c'est des Golgoth, ils sont... Énorme,
1: énorme, énorme,
0: vraiment énorme. Hein. Les mecs les plus balèzes, comme disait Monstro, moi c'est là-bas que je les ai vus. Il euh, y, y a des gars vraiment. Le, le proverbe euh, ta cuisse, c'est mon bras, il n'a jamais été aussi vrai. Euh, honnêtement, il y a des mecs, ils sont vraiment genre énormes, même des, des meufs. J'ai vu des meufs, déjà les meufs là-bas ont tendance à être beaucoup plus grands. Euh, ouais. Moi j'étais, je faisais partie des plus petits de la salle. Euh, D'ailleurs, les. Les, les étrangers, tu, tu les reconnais très vite parce qu'ils sont, ils sont en général beaucoup plus petits. Sachant que je fais 1m85, hein, ne l'oublions pas. Euh, je
2: fais 1m83 pour donner un ordre d'idée, mais je, je me sens petit ici.
0: Exactement. Même dans la
2: rue et tout, pas que à la salle, mais dans la rue ici. Je me sens ah petit.
0: ah ouais, Moi, je, je, du coup, je me sentais extrêmement petit et extrêmement maigre. Alors que, rappelons-le, lorsque j'étais à Budapest, euh, j'étais vraiment bien, j'ai eu mon, mon top niveau, c'était avant la blessure, je faisais du coup 1m85 pour environ 103-104 kg, euh, je peux vous dire que j'avais ma meilleure shape et je me sentais maigre, et, euh, et, et ça même parfois à côté de certaines meufs que je croisais dans la salle, il y en a déjà elles étaient tellement grandes, il y en a une je me souviens elle était tellement grande, elle devait se pencher pour passer sous la poulie vis-à-vis, la, honnêtement la poulie vis-à-vis -vis, moi je dois sauter pour attraper la barre de traction <rire> donc honnêtement euh, ouais les mecs c'est des Golgoth ils sont tous très forts c'est ce que je disais dans le podcast spécial Budapest le, développe, le, le débutant moyen il arrive il commence le développé couché avec une barre de, à 80 kilos, quoi et, euh, et ça du coup sur, sur, sur tous les mouvements les mecs sont extrêmement forts de base sont extrêmement résistants et c'est sûr que bah, quand tu combines des mauvaises exécutions de mouvements avec beaucoup de poids sur des pauvres machines qui n'ont rien demandé bah, tu, tu, tu peux être sûr que là ça se finit mal et qu'ils explosent toutes les machines parce que les câbles etc euh, tout ça tu voyais il y avait certaines exécutions tu vois le câble qui sort toujours de la goupille à chaque fois que le mec tire tu peux être sûr que bah, ça, ça va finir par le défoncer et puis la semaine d'après tu arrives Hop, la machine hors service. Et c'est comme ça sur, toute, euh, sur, toutes les, sur toutes les machines. Euh, parce que, ouais, parfois, les mecs, ils, genre, les T-Express, tu vois, bras tendus, hop, ils lâchent, ils mettent à l'intérieur, la machine convergente, elle part avec genre 4, 4 PPS, paf, ça claque, tu peux être sûr que le truc, il pète, quoi. Mmh. Donc, ouais, les, les mecs, c'est des Golgot, mais honnêtement, il y avait vraiment, selon moi, que ceux du top niveau qui, qui savait correctement s'entraîner, parce que moi, j'arrivais avec mon pin, mon pin, il me regardait tous chelou. Mais keuf, il y avait juste un mec euh, qui était euh, qui était euh, Paris, un... alors lui, il était IFBB pro, et il avait un gros palmarès. Je sais pas s'il n'avait pas fait Olympia ou un Arnold ou un truc comme ça, enfin plusieurs. c'était un... En plus, il était assez connu, c'était un YouTuber euh, là-bas euh, assez connu, etc. Un gros nombre d'abonnés sur, euh, sur les réseaux. Et lui, du coup, s'entraînait avec des keufs et j'avais pu échanger. Il avait essayé de me chourer mon pin. D'ailleurs, petite anecdote, petite anecdote, un jour, j'oublie mon pin sur, euh, sur une machine. Et euh, le lendemain, j'arrive à, à la salle, je, dis, euh, je vais à la queue. Je dis, bah, vous n'avez pas trouvé un, un pin, machin et tout. Et, euh, et je vois que personne trop me répond. Mais genre, j'avais l'impression qu'il savait. Et au final, euh, je vois du coup, euh, lui... Et euh, il entend que je demande mon, mon pin parce que je montrais des photos, etc. Et euh, il me dit, oh, OK. Et il va dans une salle où il y a ses affaires et genre, il le sort de son sac. <rire> il le sort de son sac. Et après, il me dit, parce que lui, il parlait plutôt bien anglais, il me dit, t'inquiète, je ne voulais, voulais pas te le
2: voler. Je ne suis pas un voleur. <rire> C'était pour, pour, pour que quelqu'un ne te le prenne pas, justement. Il ouais, l'avait pris voilà, pour te le garder. Non, mais... Et... Oh, honnêtement
0: euh, le gars il faisait 2 m30 150 kg tu veux me voler ton pin je te le donne
2: je te donne 10 euros même pour que tu le gardes tu veux mes keufs aussi je te laisse aussi tu
1: pire. veux mon slip à tiens, pour mon slip aussi mais
2: mes élastiques
0: mais non il était, il était hyper cool mais c'est vrai que genre à part lui je voyais bien quand j'utilisais des keufs et tout. puis euh, ne serait-ce qu'avec mes pantalons etc je passais pas inaperçu mais c'est vrai que j'avais des méthodes d'entraînement qui étaient différentes Là-bas, ils utilisaient beaucoup de machines. Enfin, tous les, En fait, c'est très simple. Tous les top niveaux utilisaient full machine. Il euh, n'y avait, avait que les power, on va dire, qui faisaient que du libre et euh, les débutants aussi qui faisaient du libre. Tous les top niveaux euh, compétiteurs utilisaient full machine. Mais, euh, mais sinon, ouais, le, les, les mecs étaient énormes et je ne sais plus où je voulais en venir. On a voulu me voler mon pin. Et oui, il très peu s'entraînaient s'entraîner avec des, des méthodes d'entraînement, on va dire… Euh, ouais, j'avais l'impression que j'arrivais, j'ai révolutionné un peu le, le truc. C'est comme si j'arrivais avec l'électricité euh, <rire> et qu'ils étaient encore avec, euh, avec, euh, avec les torches. Quoi.
2: Bah, moi, ce que je peux dire, du coup, pour donner une notion bah, par rapport à l'intensité, euh, la, la Suède et la Finlande, euh, c'est les seules salles où j'ai entendu les gens gueuler pour finir leur euh, série. Ouais. Parce que que ce soit en France, euh, au Luxembourg, ça m'est arrivé deux, trois fois de... D'envoyer de, de, un peu les watts parce que j'avais besoin, besoin de finir euh, ma, ma rep et euh, genre la salle s'arrête et tout le monde se tourne vers toi en mode qu'est-ce qui se passe quoi ouais, ça. Ouais. alors que là euh, à mon avis si je, si, je, si je fais péter les décibels parce que j'ai besoin de finir une rep, euh, je pense que ça va ah, en ouais. toucher une sans faire bouger l'autre.
0: ouais c'est ça. Tout, moi tout le monde gueulait, hein. tout le monde gueulait dans la salle, enfin tous les, tous les gros gueulaient et quand je gueulais, aucun problème. Bah, il
1: y avait la musique qui était très forte et euh, malgré la musique, tu entendais le cri des, des gars et des, des femmes aussi, parce que les femmes aussi envoyaient, envoyaient du lourd.
0: Ah oui, oui. Non, mais les, les, bah, en proportion, les meufs s'entraînaient plus dur que les mecs.
1: Et tu sais, on, on, avait, on avait vu ça aussi, que c'était à peu près 50% hommes, 50% femmes hein, dans ta salle de sport.
0: Hein. Oui, c'est vrai que la, la proportion de femmes, c'est vrai que en, en France, honnêtement, tu vas dans une salle, as, si tu fais une proportion, tu as... Une fille pour 10 mecs. Et encore, je suis peut-être généreux, tu
1: vois. Oh, je sais non, peut-être pas. Hein. Ça dépend. Voilà, dans, la
2: partie, dans la partie muscu, on, enfin, moi j'en avais parlé un peu pareil dans le, dans le, dans le podcast la première fois, mais j'avais vraiment l'impression, en tout cas en France, euh, au moment où je m'entraînais là-bas, qu'il y avait très peu de, de, de femmes qui se sentaient d'aller dans la partie muscule. Maintenant, maintenant, beaucoup plus, je pense. Mais à l'époque, il y en avait vraiment très peu. Ici, euh, alors là, mec, euh, ouais. je, pense, je pense aussi qu'il y, y a au moins 50-50 il y a beaucoup plus de femmes qui font de la compétition que des hommes. Oui, c'est ça, pareil. Déjà. Et euh, elles, se, elles, elles se la donnent. Se la donnent hein. il, y en, il y en a qui s'entraînent très, très dur. Hein. Pas toutes, hein, mais euh, il y en a qui s'entraînent très, 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 très dur. Et là, dans ma salle, surtout, genre, je pense que les machines de cardio, je peux les compter sur les doigts d'une main. Tu dois avoir euh, <rire> deux, deux tapis, euh, un vélo elliptique il, un euh, elliptique. il y a un elliptique. Il y en a un Il y a un escalier et je crois qu'il y a un vélo normal.
0: Ouais.
1: Ouais. À, à, à ça d'être une salle parfaite quoi
2: putain ouais, les les petits, petits, qui, mais il les vont ils vont le virer ouais, ils vont le virer ils
1: vont
0: le virer mais euh, ouais euh, honnêtement moi je vois en France espace forme tu prends un chien honnêtement Rémi euh, depuis le temps que je suis revenu je me suis euh, la seule fille que j'ai vu s'entraîner c'est euh, Marco hein. euh, honnêtement euh, je le reste je, je, personne donc tu vois si, euh, si tu prends la proportion espace forme c'est plutôt une fille pour, euh, pour 20 gars et, euh, et pareil à, à, à Bénédictin, l'autre salle, euh, je dirais ouais, une fille pour Odiga, pour c'est à peu près ça. Alors que du coup, en Hongrie, ouais, c'était honnêtement 50-50. Même parfois, j'avais l'impression, parce qu'il y avait des cours de posing, etc. Et ça concernait beaucoup les bikinis. Et, euh, et c'était souvent aux heures où je m'entraînais. Il y a des moments où il y avait même plus de femmes que d'hommes dans, dans la salle. De quoi ouais, c'est... Différents là
2: pour moi, pour, pour moi c'est 50-50, euh, j'ai l'impression. Finlande-Suède, Finlande, c'est à peu près 50-50 sur les, sur les horaires où je vais. Quoi. Ouais. Et pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font de la compétition que d'hommes.
0: Oui, ça,
1: c'est une certitude. Et si on passait à l'alimentation
0: Ouais, on va switcher ça.
2: Parce à que je vois
1: leur passer, et c'est vraiment, je pense, un gros, gros morceau.
0: Monstro, je te laisse ouais. attaquer avec l'alimentation. Donc... Euh, la dernière fois enfin tout à l'heure tu as fait un peu tout en un je pense que c'est mieux de tout faire en un et après on, on débattra ouais. okay. alimentation prix facilité à trouver les aliments et euh, cheat meal je ne sais pas si on en parlera peut-être rapidement
1: euh, plus dans okay. culture euh, tu sais culture culinaire
2: euh, ok euh, <rire> je ne sais pas si je vais en trouver mais du coup je vais commencer par le plus simple le Luxembourg c'est comme en France en termes d'accessibilité, tu peux trouver exactement la même chose. Bon, en même temps, c'est le Mitrof avec la France, donc il y a vraiment tout. En termes de prix, j'aurais tendance à dire que c'est un tout petit peu plus cher que la France, mais ce n'est pas, euh, okay. pas significativement euh, différent. Euh, je pense que, bah, je, je que c'est peut-être 10% plus cher qu'en France. Et encore, ça, dé, ça dépend quoi. Mais euh, c'est relativement proche en termes de, en termes de prix. Euh, ensuite, l'Espagne. Euh, bah, c'est relativement pareil que la France. C'est moins cher, surtout pour les fruits et les légumes. Euh, tu peux tomber sur euh, des, des paquets de, genre de 10 avocats à moins d'un euro. Truc tomber enfin, tu, peux, tu pourrais vraiment te faire plaisir sur un certain nombre de trucs. Euh, J'ai trouvé que, pour le coup, euh, le choix sur la viande, euh, donc euh, poulet, bœuf, etc., c'était quand même moins euh, diversifié qu'en France et du coup plutôt cher enfin c'est relativement proche de la France mais c'est quand même tu le dis c'est enfin c'est relativement cher le porc c'est pas très très cher par contre euh, après en vrai il y avait euh, enfin j'ai manqué de rien du tout en Espagne et euh, le, du coup le, le panier moyen était plutôt moins cher qu'en France euh, Suède c'est plus cher euh, déjà les fruits et les légumes c'est plus cher parce que mais enfin pareil pour là, la finlande je vais l'englober dans le truc parce que je, euh, bah, pour la plupart des fruits et les légumes ça je pense que ça vient de s'emporter parce que bah comme il euh, y a une je, je pense qu'il y a un peu moins de terres euh, qui sont propices euh, à l'agriculture euh, ou en tout cas à une agriculture très variée les trucs qui sont les moins chers c'est ce qui pousse sous terre c'est tout ce qui va être tubercule genre les les patates le chou, les, les carottes, tu peux avoir certains choux aussi qui sont pas très très chers, mais enfin sinon le c'est enfin c'est relativement cher. Par contre, tu as de tout toute l'année parce que je pense qu'il doit y avoir des accords pour avoir des pour avoir de, de l'importation de fruits et de légumes, mais du coup, tu as vraiment quasiment de tout toute l'année donc euh, bah, c'est pas forcément top top pour euh, niveau écologique euh, ou qualité des enfin vraiment euh, teneur en vitamines, tout ce que tu veux des, des fruits et légumes. Mais euh, si jamais tu as envie de variété, t'as vraiment pas de problème. Euh, pour la viande, bah, c'est quand même pas mal moins varié qu'en France. C'est plus difficile de trouver certains trucs. Euh, c'est pas mal plus cher. Je ne sais pas combien vous touchez le, le kilo de le kilo de blanc de poulet, mais genre pour vous donner un ordre d'idée, ici c'est 15 euros facile et le vraiment le le le, plus, le top budget
1: quoi le premier ouais, plus. le
2: truc pas mmh. trop trop cher quoi, t'es vraiment sur c'est sur du minimum 15 balles la viande rouge c'est quand même pas, pareil c'est relativement cher euh, donc euh, ouais c'est quand même pas mal plus cher le, le poisson il y a pas il y a pas une variété de ouf il y a pas mal de pas mal de saumon et de de truite y a, mais enfin dans, là dans les grandes surfaces qu'on a fait euh, T'as pas une variété de dingue comme tu peux avoir sur les étals en France, par exemple. Euh, et euh, Pour le coup, sur le sur le poisson, j'ai l'impression que c'est relativement pareil. Euh, le, le saumon, euh, ça, est, ça tourne autour des 30 euros le kilo si tu le prends euh, euh, au poissonnier. Donc, je pense que quand t'as pas de promo, c'est à peu près pareil en France, je pense. Il mmh. n'y a pas une différence flagrante. Du coup, euh, globalement, euh, je pense que le, le, le panier moyen en, là, en Finlande, euh, je pense que je paye, euh, on paye 20-25% de plus que ce qu'on payait au Luxembourg. Ok. Donc, euh, c'est quand même pas mal plus cher euh, pour la bouffe. Après, euh, tu as, as vraiment euh, tout le nécessaire. Par en, euh... enfin, là, il y a des trucs où je galère à trouver. Euh... Genre, euh... Et, euh, ils, ont, ils ont masse yaourt ici. Genre, vraiment, yaourt, euh, ouais. lait et tout, euh, beurre. J'ai jamais vu autant de variétés de beurre euh, différentes. Euh, mais par exemple, euh, des yaourts avec euh, bifidus, c'est introuvable par exemple. Euh, euh, donc euh, voilà, enfin c'est des petits trucs comme ça où tu te dis, euh, je pense que là, avec le temps, euh, pareil, j'aime dire, ah putain, ça, ça c'est introuvable. Mais euh, là, pour le coup, ça fait pas hyper, hyper longtemps que je suis là. Mais globalement, je dirais que euh, donc ici, tu trouves quasiment tout ce que tu veux, mais euh, c'est euh, ouais, 20% plus cher. 15-20% plus cher.
0: Et, et du coup, tu as vu des différences entre certains aliments genre certains aliments qui sont beaucoup moins chers et d'autres qui sont beaucoup plus chers
2: euh, bah la viande la viande c'est vraiment pas mal plus cher et après euh, sur les fruits et les légumes en fait je sais pas parce que tu vois par exemple euh, un, un kilo de pommes ça va être genre je sais pas euh, même des pommes pas bio tu vas être sur 3 euros 3,50 euros Donc je sais pas combien il est en France mais tu vois genre tu as, as plein de petits trucs comme ça où tu te dis euh, c'est sûr que je paye moins si j'étais en France ou si j'étais au Luxembourg. Tu vois, genre, en, en, en Luxembourg, j'avais souvenir que si tu prenais des pommes euh, pff, pas des, genre des, des golden, tu devais être aux alentours de 1,99€, peut-être 2,50€ si vraiment elles étaient chères. mais là, c'est 3,50€. Tu, sais, tu prends 1€ sur le kilo, par exemple. Mmh. Ouais. Euh, donc, en fait, c'est plein de petits trucs comme ça qui s'additionnent. Et enfin, euh, bananes. Les bananes, moi j'ai souvenir que euh, enfin, tu peux souvent avoir des bananes où tu es à moins d'un euro le kilo, es, genre tu es à 99 centimes le kilo pour les bananes. Mmh. Ben, ici, es, euh, le premier prix c'est 1,25 euro le kilo. Donc tu sais, c'est des petits trucs comme ça. Et Du coup, quand, quand tu les additionnes sur ton panier total, tu te dis, genre, je sais pas, au moment où tu passes à la caisse, tu te dis, ah bah ben là je pense que je vais en avoir pour 60 euros. En fait, tu en as pour 90 ou 80. Ouais. Donc euh, en fait c'est pas forcément un truc où tu te dis ah c'est flagrant que c'est euh, genre deux fois plus cher ou trois fois plus cher mais c'est tous les petits trucs qui s'additionnent qui font que bah, à la fin euh, à la fin tu ça fait quand même pas mal plus cher bon après tu trouves des trucs hein, euh, là euh, ce que je fais moi euh, ça intéresse probablement personne parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auditeurs qui qui vivent en, en Finlande ou en Suède mais j'achète des hauts de cuisses à la boucherie euh, et euh, du coup, c'est 6 euros le kilo. Du coup, je les prends là-bas. Et ensuite, euh, parce que je suis en télétravail et tout, donc j'ai un peu de temps, et après, je les désosse, je les coupe et je les congèle. Parce que du coup, c'est ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. Parce que si tu prends des hauts de cuisses sous vide, t'es pas, pas à 6 euros le kilo, mais t'es à 12. Ouais. Ouais. C'est ouais, un euh, bon plan, ça, effectivement. C'est un très très bon plan. C'est des petits trucs comme ça. Enfin, j'imagine que ça se trouve c'est pareil en France. Hein. Si tu achètes oui. euh, des hauts de cuisses ou même des des, des cuisses euh, quand tu les prends chez le, au rayon boucherie, se trouve que tu les as euh, moitié moins cher ou un tiers moins cher que ce quand tu les prends sous vide. Ça demande un peu de temps de préparation ou à moins que tu les tu les désosses même pas, que tu les mettes juste au congélateur et tu les sors quand t'en as besoin. Mais... vraiment, c'est vraiment euh, là pour le coup le, la bouffe, l'alimentation la, ici, c'est un des trucs où j'ai été le parce que euh, la suède, j'avais souvenir que c'était cher. Mais je pensais qu'il y aurait je pensais pas que c'était c'était autant tu vois là, quand on arrivait en Finlande, je pensais que ça allait être à peu près les mêmes, les mêmes prix, mais euh, du coup j'ai l'impression que c'est plus cher. Bon euh, c'est il euh, y a aussi le fait que la Finlande sont... la, fin... la Finlande on est en euro, et la Suède c'était en couronne, donc t'as aussi une différence de monnaie, donc euh, ça se trouve euh, c'est ça se trouve la, la Suède c'est un peu plus cher que la Finlande ou bien, inversement mais globalement c'est plus cher.
1: Enfin, voilà, Ils sont obligés d'importer, euh, comme tu disais, les fruits, les légumes, euh, automatiquement, euh, bah, ils sont obligés d'augmenter le prix. Parce que le coût de l'importation est plus cher.
2: Ouais. Quand ce n'est
0: pas la même monnaie, c'est plus dur de se rendre compte de combien les choses coûtent euh, réellement.
2: Je sais que... Ouais, parce que tu fais vite des conversions, tu vois, genre euh, les, les couronnes suédoises, nous, on avait fait le truc, genre, un euro, ça vaut plus ou moins 10 couronnes. Ouais. Donc, en gros, tu faisais, enfin, si tu divisais par... Euh, divisé par 10, tu avais le, avais le, avais Donc, le en prix en euros. Euro, mmh. euh, le truc c'est que comme ça fluctue, bah, parfois 1 euh, euro ça vaut 12 couronnes, et parfois ça vaut euh, ça en vaut 8. Mmh. Donc en fait, euh, parfois tu. Enfin, c'est jamais très précis quand tu fais comme ça.
0: Ouais, C'était pareil, euh, pareil pour moi. Je me disais, tiens, j'en ai à peu près pour tant, je payais, et après j'avais la notif sur mon téléphone. Vous avez payé tant et au final, j'étais genre parfois beaucoup moins cher, parfois beaucoup plus cher que, ce, que mes estimations. Par contre, c'est assez différent de, de ce que tu as dit. Moi, je vais revenir sur l'expérience que j'ai eue à, à Budapest. Euh, Budapest, c'est très simple. Il y a beaucoup d'aliments que tu n'as pas. Si tu veux du bœuf, déjà, c'est mort. En source de viande, tu n'as que du, coup, du poulet et du porc. Avantage, c'est vraiment pas cher. Tu peux manger du, du poulet bio pour vraiment vraiment pas cher le poulet bio là-bas ça va être sur 4 euros le kilo c'est vraiment même même les oeufs bio etc c'est vraiment vraiment pas cher euh, donc ça c'est l'avantage Rion du coup tu disais yaourt et tout c'est pareil le skir le skir coûtait vraiment que dalle le, le skir je devais prendre mes, mes pots de skir qui faisaient 600 grammes je devais les avoir à moins de 1 euro euh, donc c'est sûr que ça fait, ça fait un peu rêver quand on regarde avec, euh, avec la France après ils ont euh,
1: l'inflation aussi hein, ça avait bien augmenté quand j'étais venu hein, avait... oui ça avait,
0: ça avait bien augmenté déjà quand on avait, tout le monde m'avait dit que ça avait bien augmenté quand j'étais arrivé euh, après honnêtement fruits et légumes euh, si tu les achètes en supermarché pour moi tu étais comme en France Enfin euh, c'était les mêmes prix qu'en France ce qu'il fallait si tu ne veux pas payer trop cher c'était aller au marché en fait, si tu voulais faire tes courses pour pas cher en Hongrie, il fallait aller au marché. Et en plus, au marché, déjà, les prix sont vraiment pas chers. Euh, et puis, tu sais, tu, par exemple, tu veux des, des bananes, il y en a un qui va les vendre genre 1 euro le kilo. Et euh, parfois, tu vas au stand un peu plus loin. Les autres, enfin, lui, il les a à 30 centimes. Il y avait régulièrement des, des bananes qui étaient à 30 centimes le kilo. 30 centimes le kilo pour des bananes. C'est pour ça que je faisais des, des glaces à la banane pour ceux qui avaient suivi un peu les, les épisodes du podcast, je me prenais des, des bananes que je congelais et après je les mixais. Et ça me faisait une glace à, à la banane. J'étais un, un peu doué avec et paf, j'avais une glace à la, à la banane protéinée. L'été, ça passait ouais. nickel. Et ouais, tu pouvais vraiment même ton, tu pouvais acheter ta viande directement sur le marché, tes œufs directement sur le marché, c'est ce que je faisais. Et euh, alors moi, je marchandais pas trop parce que bah, honnêtement, sur le marché, ils parlent très peu anglais. Et, euh, et en plus de ça, il, bah, voilà quoi. il faut que ça aille vite. Et quand tu commences à casser les couilles, euh, bah, tu le sens assez vite. Et puis, il y a tous les autres qui sont derrière qui te mettent un peu la pression. Mais il y avait toujours cette possibilité de, de marchander si tu étais un, un, peu, un peu à l'aise. Et, euh, et ouais, les prix étaient quand même globalement moins chers si tu, faisais tes, tes légumes, enfin, si tu prenais tes légumes et tes fruits sur, sur le marché. Par contre, il fallait savoir un peu bah, ce que c'était les, 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 les halls de Budapest, les halles de Budapest. Et c'est un truc énorme, très touristique aussi. Donc, il fallait y aller en fait. Un... Si tu y vas à partir du moment où il y a tous les touristes, je... c'est un peu plus compliqué d'avoir des prix, ce genre de choses. Mais si tu y allais le matin, moi, je faisais mes steps, c'était parfait. J'avais mon sac et tout. Et puis, au final, voilà, j'avais toujours mon, mon vendeur pour les œufs, mon vendeur pour les bananes, etc. J'avais mes, mes petits repères et c'était bien. Sinon, si tu payes en, en supermarché, bah, tu t'en sors pour… Honnêtement, les bananes en supermarché, Ouais, C'était ça, c'était un euro parfois un peu plus d'un euro, même le, le kilo. Alors que, mais vraiment, en, en plus, là-bas, les prix changent du jour au lendemain euh, en, en supermarché, c'est-à-dire que les prix euh, ils ont des étiquettes de couleurs il y en a des jaunes, des rouges, etc. Tu comprends que dalle et euh, les prix varient vraiment du tout au tout et d'un jour à l'autre. Vraiment, tu peux te tu vas un jour parce qu'en en fait, ce que je faisais, c'est que euh, je faisais pas mes courses pour la semaine, vu comme je faisais tout à pied. En général, euh, par exemple, je, bah, le matin, j'allais au marché, euh, et après, quand j'allais à la salle, vu comme c'était dans un centre commercial, je faisais mes, mes courses au retour. Enfin, je prenais ce que, mon repas du soir, par exemple, ce genre de choses. Et du coup, je faisais. Euh, en gros, je faisais un peu de courses tous les jours. Et, euh, et puis, j'avais un petit frigo de toute façon. Donc, je n'avais pas trop le choix. Et, euh, et en fait, ce qui se passait, ouais, c'est que tu, tu vois les prix qui changent tous les jours. Donc, euh, ça, c'était peut-être la spécialité de Budapest. Et autre point aussi, il y avait euh, des.. Des, des articles qui étaient vraiment genre super chers. Je me souviendrai toujours de mon muesli que j'ai découvert le, le vrai prix à la fin. Euh, euh, je m'étais mis à acheter du, du muesli genre sur la, la fin de mon voyage à, à Budapest et, euh, et donc je, je faisais toujours mes courses etc et je mettais le muesli avec. Et un jour j'avais été, j'avais juste pris du muesli et j'avais pris genre deux, deux paquets de muesli, c'était des paquets de 200 grammes et j'arrive à la caisse et je vois je, je m'en sors pour 11 ou 12 euros pour 400 grammes de muesli. Le truc, il était hyper cher le muesli, genre 200 grammes de muesli. C'était
1: importé encore une fois.
0: C'était 5 euros. Donc en fait, ça, ça dépend vraiment de ce que tu, de ce que tu prends, euh, mais il y a des différences de prix qui sont, euh, qui sont assez énormes en fonction des aliments.
1: Bah, C'est vrai que pour ça, vas-y Monstro.
2: J'allais juste ajouter un truc pendant qu'on est sur la bouffe, j'y pense. Euh, je sais pas s'il y a à Limoges, je ne si, crois pas que vous en ayez déjà parlé dans le podcast, mais pour ceux qui sont un peu tight au niveau du budget, n'oubliez euh, pas qu'il y, y a Too Good To Go aussi. Je ne sais pas si vous en avez, si vous en avez déjà parlé. Ah ouais. et tout. Non, je ne sais, si sais pas si c'est à Limoges d'ailleurs. Oui, ça et, y est. Euh, pour, ceux qui... okay, bah du coup, euh, pour tout le monde, il euh, ça qui ça peut vous permettre d'avoir des, des paniers dans les grandes surfaces de trucs à date de péremption courte qui font des, des paniers. Euh, et euh, bah, Il peut y avoir un, un peu de tout et... Et euh, du coup, bah, ça peut être un bon deal pour avoir euh, bah, pas mal de trucs euh, pas trop chers. Enfin, profiter là, comme on était sur le truc de genre les bons plans et tout. Euh, ouais,
0: c'est le bon euh, plan de si mon vous
2: a, si, si vous y avez accès, pensez à checker To Good To Go.
0: Ouais, alors, sur Limoges, c'est beaucoup les. Euh, moi, j'avais. Parce que ça fait un moment, honnêtement, que ça y est. Euh,
2: ah oui, ça fait longtemps que ça y est.
0: Euh, parce que j'ai checké ça à l'époque où euh, j'étais ah, sur mon moche, appart. Ah, sur
2: l'image, sur, sur je sais pas. Mais alors, en gros, l'appli la, en elle-même, ça fait longtemps qu'elle
0: existe. Et c'était surtout des boulangeries, des trucs comme ça. Il y avait pas beaucoup. Euh, mais je sais que, ouais, de,
2: de temps de en temps, il y avait. Il ouais.
0: y avait un. Par exemple, un, un Super U ou un truc comme ça, où c'était un
2: Carrefour, je crois,
0: qui proposait en ça. Espagne,
2: en Espagne, il y avait un Carrefour qui faisait ça. Et ça, c'est bien, et ouais. Coup, euh, du coup, euh, tu avais un peu de tout. Enfin, tu, tu pouvais avoir un peu de tout. Et. Et quelques fois où nous on l'a fait, euh, bah, tu avais euh, pas mal fruits et légumes et tu pouvais avoir, je sais pas, euh, un, un truc de poulet qu'il fallait manger sous, euh, je sais pas, sous une journée. Enfin, il était bon jusqu'au lendemain, tu vois, mmh. ce genre de truc. Mais euh, du coup, euh, tu payais, je crois que j'avais payé 5 euros et en gros, ils te disent que tu en as pour l'équivalent de bah, 20 ou 25 euros. Donc, euh, c'est quand même, ça, peut valoir le, mmh. ça peut valoir le jus si jamais il y a des gens qui sont un peu un peu ricrac ou alors bah, si vous faites gaffe au gaspillage que c'est important pour vous et qu'en même temps que vous êtes un gros muscu ça permet d'allier l'utile l'utile à euh, l'utile <rire> merci je pour le
1: tip ce monstre vraiment merci
0: je vois qu'il nous reste peu de
2: temps
1: ben, moi euh... je voulais quand même rapporter quand même un truc c'est vrai que peu importe dans le pays où tu vas en fait il euh, y aura des produits que tu payeras toujours très cher parce que bah il y a des produits qui doivent être importés et euh, je, je vais faire un petit clin d'œil à un de mes suivis qui, euh, qui est à Tahiti, en Polynésie française. Et là-bas, bon, bah, il est hors de question pour lui de manger de la viande rouge ou, ou manger des fruits euh, qu'on retrouve euh, un peu en, en France. Bah, voilà, il faut manger local et tu n'as pas le choix parce que sinon, c'est hors de prix. Donc, euh, il mange de l'espadon, il mange de la viande blanche, ça, y en a. Euh, les œufs, c'est très cher. Euh, il mange des bananes parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, il, il a un régime alimentaire assez... Euh, assez petit et ils mangent essentiellement des aliments locaux.
0: C'est vrai que... Ouais, le... Mais je pense qu'il ne faut pas forcément trop prendre la tête non plus, dans le sens où il euh, y aura toujours des trucs plus chers, des trucs moins chers, au final ça se rééquilibrera toujours sur, mmh.
1: sur le budget. Mais c'est Parce... que je faisais le clin d'œil, tout enfin, à l'heure j'ai posé la question à, à Robin de, est-ce qu'il y a des... Euh, des, 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 des ouais, comment on appelle ça là des, des aliments spécifiques à, à un pays euh, qui serait du coup un bon plan et euh, quand je disais euh, de manière un peu culinaire c'est euh, des fois on retrouve des, des aliments spécifiques dans un pays où c'est pas cher et euh, ça colle carrément à un régime de gomuscu tu vois je, je pense ouais, au cool. poisson là pour mon, pour, pour mon suivi, euh, bah lui là bas il, est, il a de l'espadon mais pour, pour que dalle il a du thon rouge pour que dalle et, et Robin peut être que voilà il y avait aussi des aliments spécifiques mais ça a pas l'air d'être le cas
2: les patates c'est pas cher ici, c'est pas patates, très cher patates, quand tu les prends en vrac, tu en as 50 centimes le kilo, un truc comme ça. Je ne sais même pas si pas, c'est vraiment pas cher, mais par rapport au reste, ici, c'est pas cher.
1: Après, les pommes de terre, de manière générale, je pense c'est pas hyper cher. Je sais que Denis, toi, les patates, tu ne les payais pas cher. Ce
2: n'est pas très très cher, mais du coup, ça, c'est un truc où, en effet, c'est, n'est pas très très cher. Ils kiffent la réglisse, ici. Ce n'est pas spécifique au go-muscu, du coup, mais si jamais vous kiffez les bonbons à la réglisse, Venez ici, il y a tous les trucs à la Réglisse que tu peux avoir. Il y a de l'alcool euh, à la Réglisse, t'as plein de trucs. Si t'es un fan de Réglisse, viens ici.
0: C'est pas très bon en plus
2: ça. Faut aimer quoi. C'est ouais. vrai que les Haribo, là, les trucs comme ça, c'était pas forcément mes, mes bonbons préférés dans la boîte. Mais... C'est ce qu'il y a ouais.
1: de plus dégueulasse, c'est ce qu'on laisse au fond.
2: Quoi. Ouais, c'est ce que personne ne veut. Les goûts et les couleurs, voilà, c'est comme ça. Ici, <rire> kiffe la Réglisse.
0: Mais après, ouais, les, les patates, moi je me souviens, c'était pas cher du tout aussi. Hein. Les patates, euh, j'ai mangé, très simple, hein, j'ai mangé patates patate douces tous les jours. Euh, quasiment tous les jours, j'ai fait tous les. au four, à, à la poêle, à l'eau, tout, J'ai à la vapeur. Oui, à la vapeur, t'avais un truc vapeur. Beaucoup à la vapeur, beaucoup à la vapeur au four. Mais euh, ouais, ça coûtait que dalle euh, de mémoire, honnêtement, euh, pour toutes les patates que j'ai bouffées. Je te ouais, c'est ça, être aux alentours des 40
2: centimes le kilo. Et patates
0: douces, 1 euro le kilo.
2: Ouais, les patates douces, je crois que c'est pas très très cher ici non plus. Mais... Alors que ça, Je ne suis pas sûr que ça pousse bien ici, mais il doit avoir un truc parce qu'ils doivent en consommer pas mal et peut-être que du coup, euh, ouais. ce n'est pas hyper cher.
0: On finit vite fait je vois qu'il nous reste peu de temps, ou à moins que tu veuilles mettre fin au podcast maintenant, non,
2: vas -y, vas -y, on se Non, vas-y,
0: vas-y. On groupe tout loyer, transport, et euh, step, mais step, on en reparlera peut-être. C'est bah pas step, hyper C'est que
1: ça va être très simple en fait. C'est-à-dire que les steps, comme disait Robin, tu t'en tu donneras toujours les moyens. Si tu dois les faire, qu'ils neige, qu'ils peuvent, qu'ils vantent. Voilà.
2: Je, je vois ce que vous voulez dire Denis. Du coup, je dirais. Alors, donc, du coup, on a dit transport, Trans loyer, transport et step. Euh, alors, Luxembourg, hyper vite. Les transports sont gratos. Que ce soit bus, tram, train, tant que c'est dans l'intérieur du pays, c'est gratos. Donc, ça, euh, c'est pratique. Euh, au niveau euh, du coût du loyer, c'est cher. C'est cher. Euh, euh, 2000 balles pour un 50 m. Voilà. Un, un, un... Euh, et euh, pour les steppes, bah, on est sur euh, plus ou moins le même climat que la France. Euh, comme on est euh, un peu plus haut, euh, on va dire qu'en hiver, les jours sont un petit peu plus courts mais c'est pas non plus une différence flagrante avec, euh, avec la France, donc pour faire les steppes euh, bah, il faut y aller, il faut y avoir, il faut avoir envie, il pleut pas mal au Luxembourg donc euh, ce n'est pas pluvieux mais il n'est pas quand même euh, en Espagne euh, donc, moi j'étais à Séville euh, pour les steppes, c'est compliqué, parce qu'il fait très chaud sa mère il fait très très chaud trop chaud euh, donc pour les, pour les steppes, euh, bah, tu te douilles mais bon, pareil, enfin, s'il faut les faire, tu les fais, mais il fait chaud. Euh, pour les transports, c'est un peu cher, mais bon, je pense que c'est moins cher qu'en France, globalement, donc je me rappelle plus trop trop, mais je pense que par mois, tu dois être, je sais pas, 35, 35 euros par mois, donc c'est des transports payants, mais tu pouvais aller à peu près où tu voulais, avec le, enfin, je pouvais aller où je voulais, où j'avais besoin d'aller, avec le tram et... Euh, enfin, avec le métro, pardon. Et euh, on avait une voiture, donc pour les autres trucs, on pouvait se déplacer en voiture. Tranquille. Euh, la, la Suède. La Suède, donc, les transports, ça englobe le bus, le tram, le métro, le tag donc c'est un, un peu comme le l'Hurvair. Et euh, le bateau, quand tu as besoin d'aller sur... Parce que comme il y a plein de petites îles, tu peux faire des trucs en bateau. Donc ça être tout dans la même carte. Et à l'époque, c'était 80 euros par mois que tu payais. Euh, ce qu'il y a de vraiment cool, c'est qu'ils sont toujours à l'heure. Vraiment, c'est assez ouf. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont, tout, ils sont vraiment à l'heure. Euh, donc ça, c'est pratique. Euh, pour le loyer, c'est plutôt cher. Mais bon, nous, on était un peu dans la banlieue, un peu à l'extérieur de Helsinki, euh, à l'extérieur de Stockholm. Donc, euh, dans mes souvenirs, on avait 45 mètres carrés, donc ce n'était pas un grand appart, et on devait payer 850 euros, mais il y avait tout dedans. Donc, tu avais Internet, tu avais l'électricité, chauffage, tu avais tout dedans, tout inclus, donc c'était 850 balles. Euh, mais du coup, il fallait qu'on enfin, qu prenne le RER pour aller jusqu'en centre-ville. Donc euh, bah, là, il y en a un peu moins et le trajet est un peu plus long. Mais du coup, euh, il enfin, faut faire en fonction des budgets de chacun. Donc, euh, en gros, euh, je pense que si vous êtes en centre-ville de... De Stockholm, ça peut quand même, ça peut quand même être un peu cher. Je pense que pour, on va dire pour 50 mètres carrés, je pense que tu es sur 1500 balles par mois quand même. Donc c'est, voilà, c'est un peu cher. Mais c'est une capitale, c'est comme ça. Euh, pour les steppes, euh, donc là-bas, il euh, y a une période de, de l'année où il n'y a pas de nuit, il y a une période de l'année où il n'y a pas de jour. En gros, euh, à un moment les jours sont très très longs et à un autre où le jour n'existe pas. Donc, euh, bah, pour faire les steps, euh, bah, c'est un peu comme partout, euh, il faut, il faut avoir envie. Mais à Stockholm, il fait pas non plus hyper froid. En tout cas, moi, quand j'y étais, quand on y était en hiver, il faisait pas hyper froid. Il fait un peu froid. Euh, ce qui fait qu'il, c'est, que tu ressens le froid, c'est qu'il y a du vent. Parce que, bah, t'es en, t'as la, la, mer et tout, pas loin. Donc, euh, tu, tu manges un peu avec le vent. Mais, euh, franchement, pour faire des passes supportables, et surtout, la ville est magnifique. Donc, euh, bah, ça, te, ça te permet un petit peu d'oublier le fait qu'il qu fasse froid. Parce que euh, c'est vraiment, vraiment très beau. Donc pour faire des pas c'est quand même agréable d'avoir un, un joli panorama. Euh, Helsinki, euh, donc, au niveau des transports, euh, c'est un peu space. Parce que euh, tu ne peux pas prendre un, un abonnement euh, au mois tant que tu n'es pas officiellement résident euh, en Finlande. Et pour être résident en Finlande, il y a pas mal de paperasses à faire. Hein, tout. Euh, moi, je n'ai pas encore, pas encore le, le, ce droit-là, donc euh, je paye à la semaine. Et, bon, enfin, pas vraiment à la semaine, mais je paye pour 13 jours. Et pour 13 jours, je paye 63 euros. Donc, ça veut dire que sur le mois, euh, ça pique un peu. Quoi. Euh, mais bon, euh, je suis dans les papiers et tout. Donc, euh, <rire> bientôt, je pourrais payer euh, au moins. Et là, ça sera c'est 58 euros quand tu payes au moins. Ah oui et donc, et donc, pareil, tu as euh, métro, bus, euh, tram, et je crois que tu as accès à quelques, quelques bateaux. Bon, après, ça marche avec des zones. Hein. Donc, euh, avec ce truc-là, moi, j'ai besoin que des zones AB, euh, les zones principales autour de Stockholm, de Helsinki, c'est ABC, je crois. Donc, euh, voilà, moi, j'ai besoin que des deux premières zones. Donc, ça sera en zone autour de euh, 60 euros. Pour les c'est un peu la même, même, la même chose que Stockholm. Donc, il euh, y a une période où il va faire jour tout le temps. Là, on est pas mal. Le jour où il se lève à 4h30 et il se couche vraiment, avant 3h, il fait encore bien jour. Quoi. Donc euh, pensez à avoir un masque pour dormir si jamais vous venez ici, à cette période de l'année. Euh, parce qu'ils n'ont pas trop trop de, de rideaux, ou de trucs occultants. Donc euh, tu n'as pas de masque et que tu as besoin de, de noir pour bien dormir, c'est compliqué. Mais euh, pareil, la ville est vraiment super jolie. Tu as, as plein de parcs. C'est un truc que j'ai pas dit, mais pour Stockholm c'est pareil, il y a pas mal de parcs. Les, les rues sont vraiment, vraiment chouettes. Donc, euh, pour faire tes pas, euh, c'est vraiment cool. Quoi. Là, je me suis trouvé une petite balade qui fait à peu près 8000 pas. Donc, c'est pas mal, tu vois, quand t'as besoin de faire quelques pas. Et du coup, euh, t'es tout le temps en bord de mer, quoi. Ah, trop bien. Donc, euh, ça, c'est vraiment chouette.
1: Et. Euh, voilà, touristique.
2: Voilà, je ne vous ai pas dit où c'était, mais. Euh... Non, mais en vrai, il y a vraiment plein, plein de balades à faire qui sont vraiment très, très, très cool. Euh, que ce soit à Helsinki ou à Stockholm, parce que les, les deux villes sont euh, magnifiques, majestueuses, sublimes. Ok,
0: mon pote, tu as bien résumé euh, rapidement. Je vais faire la même chose du coup, pour, euh, pour Budapest. Euh, très rapidement, euh, loyer. Euh, du coup, donc les, les loyers sont. Euh, moi, j'avais un studio euh, tout meublé. Euh, qui était honnêtement plutôt cher par, par rapport à ce que j'ai compris mais vu comme je l'avais réservé en ligne etc que ma propriétaire parlait euh, anglais euh, c'était plus cher donc j'étais à um, quasiment 650 ou 700 euros par mois je crois c'était un studio, il devait faire 30 mètres carrés euh, de, de mémoire vraiment mais je sais que pour avoir regardé parce que je, je prévoyais peut-être de rester plus longtemps j'aurais pu très bien me trouver euh, des, des studios euh, meublés euh, à, euh, par exemple, 400 euh, 450 euros pour la même superficie. Euh, sachant que il euh, y a deux côtés à, Buda, à Budapest, il y a Buda et Pest. Pest, c'est le côté où il y a le, le centre-ville, c'est là où c'est le plus touristique, et c'est là où c'est le plus cher, c'est là où j'étais. Si tu vas côté euh, Buda, euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, donc ça, c'était pour les loyers. Pour les transports, alors au niveau des transports, Très honnêtement, je n'ai pas pris beaucoup les, les transports. Euh, j'ai n'ai aucune idée de combien peut coûter les, les transports. Je faisais tout à pied. Les quelques fois où j'ai pris les transports, je vous l'avoue, j'ai pas payé. Euh, on alors... <rire> me
1: rappelle, ouais, on les a pris ensemble et on <rire> n'a jamais payé. En fait, Donc, j juste ça... payé la navette pour aller à l'aéroport.
2: Et ça, c'était cher. Ah, ça, c'est le, le passé de délinquant du, du lycée. Là. Le mec, il sèche les cours, hop, il ne paye pas ses tickets. <rire>
0: Non, 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 alors c'est pas ça. En fait, il faut savoir que quand je suis arrivé, j'ai payé genre 10 tickets. Et, euh, et j'ai jamais compris comment on s'en servait parce qu'il n'y a pas de borne à tickets. Et, euh, et quand tu regardes le conducteur, le conducteur, tu sais, il fait.
1: Allez, passe Voilà.
0: <rire> Donc tu lui demandes, il ne te répond pas. Bah, Qu'est-ce qui
1: roule vide par contre là-bas
0: Putain, la vache Ah oui, mais ça, j'y reviendrai un peu dans, dans les steppes. Mais, euh, mais du coup donc euh, ouais j'ai les transports mais de mémoire honnêtement 10 tickets 10 tickets du coup pour euh, un voyage j'ai dû payer ça à 5 balles c'est vraiment que dalle cher alors je vous conseille pas de frauder parce que si vous faites gauler <rire> en train de frauder, parce que autant le conducteur il est assez il est assez froid, je peux vous jurer que les contrôleurs, <rire> si vous chopent, vous allez mal finir, vous allez mal finir aussi. Donc ne fraudez pas si vous allez à Budapest. Euh, et du coup donc, par rapport au, au, au loyer euh, au loyer au step euh, donc la, le jour euh, tombe, la nuit arrive beaucoup plus vite à, à Budapest c'est euh, le seul inconvénient euh, de toute façon si vous suivez les épisodes du podcast vous devez bien vous êtes rendu compte que parfois on tournait des épisodes il était 15h chez moi il faisait nuit et euh, chez Rémi il faisait encore jour mais ça c'est pas, pas forcément trop dérangeant euh, après euh, comme Monstro les, 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 les routes sont euh, vraiment magnifiques il y a énormément de parcs il y a énormément d'endroits où, où faire ses steps les trottoirs sont vraiment hyper larges c'est à dire que voilà, tu n'es pas en train de passer de te mettre sur le côté quand tu croises quelqu'un les trottoirs sont vraiment hyper larges là-bas ils adorent les chiens donc il y a plein de parcs aussi pour, euh, pour les chiens la ville est super propre euh, j'ai vu à plusieurs reprises des mecs ramassaient les, les ordures qui étaient par terre pour les mettre dans des poubelles pour justement quand il y avait un, un coup de vent par exemple qu'il y avait un truc qui volait etc. Donc les villes sont enfin la ville est vraiment hyper hyper propre. Euh, pareil j'avais mon, mon petit tour j'avais deux enfin j'avais une balade à 10 -4 step pour aller jusqu'au jusqu'au marché donc je la faisais deux fois par jour euh, donc c'était c'était nickel pour moi c'était en bord de Danube nickel pour pour ça. Point négatif Rémi l'a dit tout à l'heure les gens roulent extrêmement vite ce qui fait que et puis les, 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 les feux piétons sont extrêmement courts et puis euh, là-bas, euh, feu rouge feu orange, feu vert, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose
1: c'est-à-dire <rire> que quand le feu piéton est rouge il ne faut pas être sur la route
0: exactement, voilà. il y a quelque chose que j'ai très très vite compris quand je suis arrivé à Budapest c'est que quand on est en France je ne vais pas vous mentir, feu piéton rouge en France, je regarde à droite, à gauche s'il n'y a rien, je traverse Budapest, j'ai vite appris que feu, si le feu piéton est rouge, tu regardes à droite, à gauche, mais tu ne traverses pas et tu recules même un peu du trottoir parce qu'il y en a qui passent vraiment très proche. Mais zéro blague, tout le monde respecte les feux piétons. J'ai jamais vu personne ne pas respecter les feux piétons. Et quand tu vois les gens à, laquelle, à la vitesse à laquelle ils conduisent, tu comprends très, 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 très vite le nombre d'accidents que j'ai vus. Les mecs se rendent dedans... Euh, T'as l'impression que c'est monnaie courante là-bas. Et, euh, et ouais, les mecs roulent extrêmement vite. J'ai failli me faire écraser plein de fois. Et même quand le bon ami est vert et qu'il y a une bagnole qui arrive parce qu'elle a grillé le feu, je peux te jurer que t'as intérêt à courir. Les feux piétons, en fait, c'est très simple. là-bas Les feux piétons, tu ne marches pas, tu cours. Vraiment, c'est un moment d'angoisse parce que tu as toujours peur de te faire écraser. Les mecs roulent comme des dingues, mais vraiment genre comme des dingues, même quand tu montes dans un taxi.
1: Euh, le... Ils ont pas la ceinture
0: Oh ouais, non mais quand tu montes dans un taxi, c'est vraiment comme si tu étais dans le film taxi pour le coup. Genre le mec, il change la plaque et tout, euh, il appuie <rire> sur le bouton, il met la nitro. Voilà, mais... C'est Denis, on reconnaît notre Denis euh, <rire> qui extrapole toujours. Non mais en, en vrai, les mecs, tu as l'impression que c'est vraiment des, 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 des pilotes des pilotes de course. En plus, là-bas, les routes, elles sont niquées, donc euh, ça secoue. Mais, euh, mais les, honnête,
1: les taxis ils, ils ont la télé dans, le, dans, leur, petite, euh, dans leur petite voiture.
0: Oui, il regarde, les, il regarde les matchs de foot et tout. Non, tu te souviens, on, était, on avait pris un taxi, le mec, il était DJ. Ouais, c'était avec toi oui, 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 Le oui, mec, il avait, il avait une grosse table de mixage et tout. Alors, <rire> a, en fait, ils sont pas taxis. À côté, ils font tous des trucs de ouf. Genre, oui, le, le mec, il a une giga télé, table de mixage, il a, il, a, il a tout. Mais par contre, il roule ouais. comme des dingues. Ouais. Je pense qu'on a, on a fait le tour. Monstro, tu as des trucs à ajouter ou pas
2: Non, non. Euh, après, euh, si le truc, elle est trottoir que tu as dit et qui était hyper large, ici c'est pareil, donc c'est hyper euh, pratique pour, euh, ouais. pour se balader, quoi, parce que du coup, Après, je tu dé... sur un truc hyper hein, étroit. Je
1: pense que ça dépend toujours aussi de, euh, du centre-ville, de la ville en elle-même, aussi, parce que, bon, euh, en France, il y a quand même des endroits où tu as largement la place pour te, pour te déplacer, mmh. et tu as des petites rues aussi, où par contre, là, tu ne peux pas passer au, à deux de front, quoi.
0: Mais pourquoi les trottoirs, moi, ça m'a choqué, parce que du coup, avant d'aller à Budapest, j'ai fait un, un arrêt à Paris j'ai fait un arrêt à, à Paris où du coup j'ai euh, vu un de mes cousins et on a marché un peu dans, dans la ville il m'a fait visiter deux trois trucs rappelez-vous que moi j'avais jamais été à Paris avant j'étais jamais parti de la, de la de ma cambrousse avant et à Paris du coup je marchais avec ma grosse valise il y avait des du coup les, 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 les bistrots en fait c'est eux qui prennent le trottoir toi tu peux quasiment pas passer et je me suis dit putain si je dois faire mes steps tous les jours comme ça parce que c'est pareil à Paris euh, le feu piéton est rouge tu, tu ne traverses pas. J'ai très vite compris ça aussi. Et, euh, et je me suis dit, voilà, moi, quand je fais mes steps, je fais mes retours à mes clients, etc. Je dis, ça ne va pas être possible. Il faut toujours faire attention. Euh, il y a très peu de place sur les trottoirs. Tu croises quelqu'un, il faut faire giga attention. Et c'est vrai que ça m'a fait peur. Et je me suis dit, merde, putain, je vais à Budapest. C'est une capitale aussi. Je dis, ça se trouve, ça va être la même chose. Je suis arrivé à Budapest, des trottoirs giga larges. Jamais personne. Tu croises personne. Il y avait juste un mec. S'il si, y avait un mec que je croisais tous les soirs. C'était un mec qui devait faire des, des arts martiaux. Il mettait des, des coups dans le vent en criant comme ça. Mais euh, et il faisait en fait tout le, tout le long du Danube. Donc c'est ce qui représentait à peu près 5000 pas. Enfin, non, ça faisait pas 5000 pas. Ça faisait. Euh, enfin, c'était le gros de la balade parce qu'en fait, je faisais un, ça faisait un U. Je partais, j'arrivais le long du Danube, hop, je longeais. Et après, à la fin, là, il y avait les, les halles. Donc, et sur toute la longueur. Le mec mettait des, des coups dans le vent, comme ça. Mais, euh, mais sinon, à part, à part lui, c'était honnêtement toujours ultra tranquille. Je pense qu'on va arrêter le, le podcast ici. On avait dit 15h. Il est 15h12. On a un peu dépassé. Désolé, monstro.
1: Ouais, c'est toujours pareil. pareil.
0: On, -ce que on a pas trop, trop Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou pas
1: non, mais bon, peut-être une deuxième partie pour euh, un autre sujet.
2: Oui, pourquoi pas. On verra. On verra. Si j'arrive à, à rentrer dans le top 5 des, des plus écoutés avec celui-là, peut-être que je reviendrai encore. On verra.
1: <rire> et bien, alors, en commentaire, dites-nous justement quel sujet, sur quel sujet vous voudrez, vous voudrez entendre Robin.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas, on est à combien d'évaluations, Rémi Tu as
2: checké ou pas
1: ah Non, mais je peux regarder en, en 30 non, secondes. Non,
2: mais pas, Rémi, à chaque, chaque cas, fois, c'est ouais, ouais. Il
0: fait jamais son taf, putain <rire>
1: Regarde, je vais te dire en, tout de suite, nous sommes à 599 évaluations Ça, oh putain, la,
0: la dernière fois, on, on demandait les, les, pour passer la barre des 500, et là, on, pour
1: la barre on des 600... On va voir les 600, les gars, putain bah, oh, Écoutez,
2: c'est l'effet Lucas, ça <rire>
1: oh, Je ne sais, je sais pas, je pense qu'il est, il est, il est, il est constant, Enfin, je veux dire, au niveau des évaluations... Euh, ça monte petit à petit je pense qu'il n'y a pas de pic euh, puisque ça va ouais, être y... sur les vues à la limite mais sur les, les notes au moins
0: et tu peux pas en fait tu peux pas mettre une évaluation il faut écouter déjà euh, genre une bonne partie, partie des podcasts ouais pour pouvoir mettre une note donc euh, c'est pas juste en écoutant un épisode que tu peux
1: donc en pas je je suis sur le cul enfin on les a pas encore mais bon ouais. plus de 20 épisodes et là on est au 21e donc euh, ouais, c'est beau c'est très très beau félicitations
0: Monstro, grande question. Est-ce que tu voudras revenir dans le podcast
2: ah bah, avec, plaisir. Ah, avec plaisir. Ça, ça fait plaisir.
0: Ça, ça fait plaisir.
2: Bah, écoute... Sur un sujet peut-être où, où on aura peut-être un peu plus de temps et peut-être plus, plus d'anecdotes, parce que là, au final, on, a, on est resté sur, des, sur quelque chose de très très pragmatique. Et on a moins digressé que la première fois. Bon, on a traité toutes les questions, du coup. Ouais. Euh, c'est l'avantage. Ouais. Généralement, traité. quand on traite toutes les questions, c'est qu'on digresse peu.
0: On a quand même fait une bonne partie de digression au début, il y a une, il y a une, gros, il y a une grosseur écart sur, euh, sur des vrai. jeunes ne serait-ce que les salles de sport.
2: En fait, on a, on a digressé de manière sérieuse, on n'est pas digressé en mode genre anecdote euh, comme vrai. on a fait la première fois.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est qu'on a balancé déjà aussi, je pense, pas mal d'anecdotes, et si on commence à balancer de plus en plus d'anecdotes, je pense que ça va commencer à aller dans les anecdotes, tu sais, celles qui sont un peu compromettantes.
2: Ouais, celles que tu ne veux pas, celles que tu veux pas <rire> communiquer, quoi.
0: <rire> Celle qui pourrait nuire,
2: nuire à mon image, par exemple. Ouais, voilà, je comprends. <rire> si vous voulez des anecdotes compromettantes, mettez <rire> <rire> ah, je le en référence,
0: commentaire. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode du Zéro RR Podcast.
1: Et à bientôt. Salut.